0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen i selskab med Francis Diko og Rasmus Monnerup. Rigtig god fornøjelse.
2: Hvilken klub har mest på spil i efterårets sidste spillerunde, og nu må I ikke sige alle 12?
0: Jamen, så vil jeg sige øh, OB. Altså, det er jo rigtigt, Når du stiller det her spørgsmål og siger, øh, at vi ikke må sige alle 12, så er det jo fordi, at Superligaen er så tæt, og der er så mange øh, ting, der kan, der kan rykke som med bare et par sejre. Men, men det er jo klart, øh, for jeg på uge siden talte jeg om, at, øh, at OB vil ikke rykke ned, og det vil stadig være Horsens der er min favorit. Ah, den er nok, øh, nok indredet en lille smule, den, øh, den forudsigelse sig der.
3: Jamen, det handler jo om for HB at og hekser på inden øh, vinterpausen. Det, det må vi jo sige. Og når vi tænker på klubbens størrelse, så er der ingen tvivl om, at det, det, det er der, luppet vil være. Altså, der skal de have en sejr, inden, øh, inden de ikke går på ferie i virkeligheden. Altså, de skal lige træne et par uger endnu, men, øh, men jeg vil kigge på, på OB. De har meget på spil, vil jeg sige. Og
2: de spiller i FC land. de skal have en sejr, siger du. Det er også høj krav til nordjøderne her i sidste spillerunde, inden vi går på vinterpause. Velkommen inden for til årets sidste udgave af Superliga Preview med de herre Monop og Dico. Som sagt går Superligaen på VM og julepause, når der et par minutter i ti bliver af i kampen mellem Randers FC og FC Midtjylland. Der er intet europæisk fodbold i denne udgave, ingen mandagskamp vi skal se tilbage på. Det er for en gang skyld en fuldstændig ren udgave af Superliga Preview med seks kampe fra 17. spillerunde. Som altid vil der være tidskoder i show notes på de enkelte Kampe. Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det med Arbejdernes Landsbank som partner. Det er fire år siden, at Arbejdernes Landsbank blev Medianos første hovedpartner, og EAL har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet udgive en masse godt indhold. Arbejdernes Landsbank fik flere end 11.000 ekstra kunder i 2021, og vil også gerne give dig et godt tilbud, hvis du går med tanker om at skifte bank. Vores anden partner er Just Eat, som leverer lækker mad lige til døren, du får et budskab fra Just Eat senere i denne udsendelse. Inden vi hopper til ø, de seks kampe, skal vi også tale om de profiler, vi måske ser for ø, sidste gang i den kommende runde. Jeg har bedt jer om at pege på tre spillere, som ø, muligvis ikke er i Superligaen, når vi starter igen efter nytår.
3: Ja, det er jo spændende. Øh, vil du starte, Montero? Jeg, jeg har taget en i hver kæde. Mm -hmm. øh, en angriber er Jared Hroth, som lige er blevet... Øh, blevet og det, det er også fordi, han, er, han er, har kontraktudløb, men selvfølgelig fordi, han har været øh, en kilde til uro og har fundet målform. Øh, der er meget ude i åbent spil, som er, er godt, men målformen er, er også intakt. Så har jeg taget midtbanespiller det er Ivander. Jeg tror, Vanda er på vej videre, og det seneste er jo, at Portland øh, har lagt et bud, og de, har jo, de kører jo kalender over, så de, de kommer jo til at, at, at kigge på den nye sæson allerede nu. Og den sidste af en det er James Gomez, mm. som jeg... Altså, nu siger vi for sidste gang, jeg kunne godt se nogle superliga klubber, der kunne bruge ham. Øh, hvis man bare tager den direkte sammenligning, så er jeg godt klar over, at Albert Kappa er i gang med at lave en ny stil i FC Midtjylland, hvor man skal også kunne spille noget for bassekæden. Men jeg tænker jo på Bobo som røg forbi FC Midtjylland, inden de lavede det der kæmpe salg til til andre Og der kunne han jo godt passe ind, øh, bare sådan som forsvarsspiller. I hvert fald det klassiske FC Midtjylland forsvarsspil. Øh, OB kunne også godt bruge ham. Men der er mange klubber, der kunne bruge ham, men ellers ryger han til udlandet.
2: Og et bud på kroat.
3: Hans kommende hvad? adresse. Hans kommende adresse, nu, nu lægger jeg lidt, uh, lidt spice i den. Jesper Frederbær, han sælger ham til Anderlecht, og så kan han få fornyde godt af ham, når han er i Anderlecht. Men det er mest på grund af stilen. Nu har jeg selv været belgisk fodbold, og angriberne er jo store, stærke, dynamiske. Han er jo fra, fra Holland, så han kender, han kender jo stilen, Benelux og de her ting. Og Anderlecht har i den grad brug for en angriber. Jeg ved godt, de har et stort talent derop, men... Men der kunne det godt være, at der skulle være noget konkurrence der. Øh, han taler sprog, og han ville være nemmere at integrere. Ja, og så kunne Fredberg nyde godt af ham der.
2: Og meget skulle han koste? Et par millioner euro? Altså med ja, tankes på hans kontrakt? Ja, er sådan... han
3: har ikke så lang tid tilbage. Øh, og, og, og Viborg er jo en klub, som, 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 som også gerne vil lave en god forretning. Og, og i øvrigt også lave en god historie. Og det vil det være.
2: Jeg tror, 1 million i øvrigt. Ja. Og så lidt bonus oveni, når han forhåbentlig pumper videre øh, dernede. Rasmus, du har også et bud på tre spillere, som måske er på vej videre.
0: Ja, det er jo, det er jo klart, det er nogle af de samme, som, øh, som jeg også har noteret her. Og så derfor har jeg noteret lidt flere, øh, som kunne komme i spil. Øh, jeg kunne godt være lidt nervøs, for, på Silkeborgs vegne i hvert fald, øh, for Helenius, øh, er det måske også sidste gang, vi, vi ser ham i, i Superligaen. Hvis det skal være, så er det jo nu, mm. og, og man kan sige, at han, han har jo gjort det rigtig godt over en lang periode... Og så bliver det jo interessant, hvor vigtigt det bliver for Hellenius at blive hos Ken Nielsen og, øh, og Silkeborg. Altså, hvad er det for et bud, der skal lokke ham væk? Men han har jo selv været ret åben om, at han godt kunne tænke sig et eventyr til. Så må ikke, der, der sker noget også, fordi Adamsen er jo kommet ind og kunne jo godt ligne den der afløser, som, øh, som de, vi måske har været lidt bekymrede for, hvem skulle afløseren være. Så jeg tror også, at øh, er et godt bud. Og så må vi se med Isaksen. Altså, det er jo klart... Æh, altså, ifølge Steinlein skal han nu koste en halv milliard, øh, men det tænker jeg ikke, han, øh, han kommer op på, og øh, det får de trods alt ikke, øh, ikke for ham, men det er jo en spiller, som er rigtig varm lige nu, og det er jo en spiller, som de her europæiske kampe betyder jo rigtig meget, fordi isoleret set på Superligaen, det er jo ikke der, at der sidder udenlandske klubber og kigger på ham og siger, at ham kunne vi godt bruge. Men altså, de der to præstationer mod Lazio, det gør jo, at der vil være rigtig mange italienske klubber, som har radaren indstillet på ham. Det er så lidt ærgerligt for FC Milan, fordi det er, der kommer prisen ikke helt derop, hvor, hvor Steinlein nok gerne vil have den op. Men FC Midtjylland skal også passe på, at de ikke ender med for mange apropos det der med gråter og den gode historie. De skal ikke ende med nogle dårlige historier, for Ivan, der er jo ved at blive sådan lidt en dårlig historie i virkeligheden. Nu kan det være, at de får rigtig mange penge for ham alligevel, og så kan det ende godt. Men sådan, ja, vi kan jo gå lidt tilbage i tiden, altså sådan Zuma-eksemplet i FC København, at man ikke får skudt ham af på det rigtige tidspunkt, og så ender det med at gå, øh, gå lidt i vasken i virkeligheden. Det skal man øh, sørge for, at det ikke sker med, med Gustav Isaksen, så det er med at, at ramme det rigtige. Og jeg tænker, en, en italiensk klub, der kommer med et bud, der måske ligger på de der, lad os sige 10 millioner euro, så
3: skal man nok også øh, sige, øh, sige ja til det, og sige, at hvor er en god historie. FC de har jo også et par spillere. Vi så mm. sidst i vinduet, der var Naga tæt på, Jakob Sten Christensen var tæt på. Øh, og det er stadigvæk to spillere, jeg kan se, de kan erstatte. Øh, Jakob den Christensen måske lidt mindre grad, faktisk. Fordi han har, han har vokset så eksplosivt meget, det er også. Men, øh, men der kunne sikkert også komme noget. Øh, og det er klart, når du ligger nummer et har clean sheets, så, 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 så kigger du den vej på de defensive spillere. Øh, de offensive spillere har der også mange af, men dem tror jeg, de holder
2: til, til sommer. så omkring Jakob Sten er der vel også den problematik, kan man sige, at han har en større værdi for FC Nordsjælland, end det som en udlandsklub vil give for ham.
3: Ja, absolut, og det er også derfor, jeg, når jeg har sådan, ladt mig forblinde af de rygter, der har været omkring ham, så er det jo klubber, som, som jeg normalt vil sige, at FC Nordsjælland ville kunne afvise, men, men det er jo, det er jo det handler også om spilleren, så, så der vil sikkert også komme noget aktivitet, og jeg synes, vi skal have dem med her, fordi de har, de har klaret det, ikke over al forventning, men i forhold til den sidste sæson, så over al forventning.
0: Jo, så er det jo netop også modellen. Ja. Altså, det, det er jo det, og det er jo, det er jo interessant. Fleming holder jo fast i, at de vil jo gerne vinde mesterskaber. De vil jo gerne være de bedste, men ikke på bekostning af modellen. Altså, de skal stadigvæk holde fast i, at jamen, hvis der kommer det rigtige bud på Sjæll- og Rubik så vil alle sige, ej, hold ham nu, og lad os nu se, hvor langt uh, I, kan, I kan drive det. Men det er bare ikke sådan, de tænker. De tænker, jamen, det er perfekt. Nu, nu skal han afsted, og nu er han klar til det. Og så kan vi have endnu en, vi kan skrive i bogen og sige, prøv at se, ham har vi udviklet, og nu er han kommet til en...
2: Og hvordan det handler det jo også om at sige, men det er også den aftale, man har lavet med Schellerup, da man henter ham i sin Lige præcis,
0: og det skal, du nemlig, det skal du nemlig være meget, meget påpasselig med, ikke at ødelægge det ry fordi det er jo netop derfor, man har kunnet tiltrække ham. Og hvis rygtet begynder at gå på, ja, med Storsjern, de holder ikke, hvad de lover, jamen, så kan du ikke tiltrække de næste store talenter. Så øh, der, øh, der kan jo godt ske noget der
2: det bliver i hvert fald en spændende januar måned, at vi kommer til at gå ind i. Og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at lave masser af udsendelser om transfer og nyheder fra Superligaen selv, når de ikke spiller. Inden vi når så langt, så skal vi dog have afsluttet denne her 17. spillerunde i og Vores første stop det bliver i Silkeborg, hvor Lyngby lørdag eftermiddag kommer på besøg. Når Lyngby løber ind på Jysk Park, vil det være 168 dage siden, at de senest har vundet en fodboldkamp. Det var nærmere bestemt 29. maj mod FC Fredericia i første division. Det kræver et mirakel på størrelse med Jesus opstandelse fra de døde, hvis Lønby skal spille Superliga efter sommerferien. Så hvad skal Lyngby egentlig bruge de sidste 16 kampe til i denne her sæson?
3: De skal forberede sig til 1. Til division. De skal have, have sørget for at, at finde nogle spillere, som, som også gerne vil være der på den lange bane og har det, der skal til for at få Lyngby op igen. Fordi det, der kommer til at ske nu for rigtig mange af spillerne, det er, at man begynder at, at kigge lidt på, på egen butik. Og det kan, det kan, det kan rent faktisk skade lymby øh, der, der var jo lidt den samme situation, da de under Karit Falk lavede det her ridt hvor de, hvor de begyndte at spille godt. Hvor man tænker, sådan, okay de spillede frit, og så, så kunne alle lige pludselig begynde at, at opbyde sig til. Men jeg har sådan lidt indtryk af, at der, der også er nogle typer, som, som ser sig selv på en anden hylde. En, en første division. Og det kan godt gå ud over det kollektiv. Så det for Lyngby som altså det Lønby, skal have for øje som klub. Og den trænerstab, som der er derude, det er at sørge for at finde ud af, hvem det er, der, der, der virkelig vil Lymby. Øh, det bedste som det primære. Og så kan man ligesom sådan malke den succes, som man måtte få i første division, og altså lægge den ud på sin egen karriere. Så, så jeg glæder mig til at se, hvad for nogle konstellationer der kommer til at være, øh, om det er de samme, der kommer til at spille, øh, om træningsintensiteten gør, at vi får det samme hold at se, øh, fordi det er, en, øh, det er en reel fare, at der er spillere, der begynder at, at kigge lidt for meget på, på egen butik, og det er ikke, øh, ikke befordrende for, for noget for med for Boldklub.
2: Ja, Rasmus, du har jo selv siddet i træner-sædet. Jeg tror ikke, du har været i en klub, hvor det stod så til til rent pointmæssigt.
0: Nej, men, men jeg har faktisk prøvet lidt af det samme. Der vidste vi godt, at vi skulle spille i første division, men der var jo det her år, hvor uh, FC Vestjælland gik konkurs, og det endte med, at uh, der jo ikke var nogen, nogen, uh, nogen nedrykkere, som så betød, at jamen, så vidste vi jo ligesom godt, hvad vi skulle arbejde hen imod. Og så kan man jo godt begynde at planlægge, som Francis siger, at sige, hvad er det for nogle spillere, vi gerne vil bygge det her op omkring? Og, og, og der er jo sådan to scenarier, fordi der jo, den ene er, at man får, øh, får taget nogle rigtig gode snakke med de her spillere, og forsøger at skille dem videre og sige, hvis I ikke vil være en del af det her, så skal I videre. Men så vil der også være nogle spillere, som ikke kommer videre. Og der er, det jo, der er det jo den der balance med, at du skal jo stadigvæk stille et slagkraftigt hold, fordi jeg tror, at mange tænker, at så spil, altså tag U19-holdet op og spil med dem, og så bliver de klar og udvikler sig osv. Men det kan du bare ikke gøre, fordi du er stadigvæk nødt til at stille med det bedst mulige hold, også hvis man skal have nogle gode oplevelser, fordi Lyngby bliver jo ikke klar til at spille første division hvis de taber samtlige kampe i foråret. Altså, det går jo ikke nyt noget, at du bare går ud og siger, nu skal vi bare tabe nogle kampe, og så må vi se, så skal det nok, vi skal nok begynde at vinde, når det hedder første division, fordi der er kvaliteten i første division simpelthen for høj. Så det bliver jo den der balance med, at du skal stadigvæk stille et i hold, og der kan jo godt være nogle kompromiser, man må indgå med nogle spillere og sige, okay, du spiller et rigtig godt forår her i Lyngby, du er ikke med på den lange bane, forhåbentlig, fordi du gør det så godt for os i foråret, at vi kan sælge dig videre, og du kan komme videre op på en højere hylde. Og så bliver der så plads til nogle, nogle andre spillere, der kan komme ind. Så det er det, det kommer til at handle om. Og derfor bliver det jo også nogle sådan tunge overvejelser i, i Lyngby derude omkring, hvad, hvad, hvad gør vi? altså Hvad er det for en formation, vi skal spille? Hvad er det for et udtryk, vi gerne vil have? Hvad, hvad tror vi på, kan, kan få os op igen? Altså, Horsens gjorde jo lidt det samme. Det var jo på ingen måde, De var jo ikke rykket ned ved vinterpausen, men da, da Bertel kom til, så var det jo rigtig rigtig svært ud, og de gav det et skud i de første par kampe, men det var jo ud fra, nu spiller vi på en måde, sådan så hvis vi bliver i Superligaen, så kan vi håndtere det. Hvis vi rykker ned første division, så kan vi også håndtere det, og det må man sige, det havde de rigtig rigtig stor succes med.
3: Ja, fordi det der bliver problemet for Lyngby. Jeg er fuldstændig enig, men det der bliver problemet, det primære problem for Lyngby, det er at de har været ude i sådan økonomisk udførsel, så det er jo ikke sådan at de bare kan kaste en masse penge efter den trup der er nu og skifte nu og så håbe på, at de, de kan klare det, når pointmarken er... Altså, der, 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 er, så, der er så langt op øh, i forhold til, at øh, også vi sidder og taler om, at OB, hvis de får en sejr, så, så, så kan det blive nok så svært. Når det så er sagt, øh, så er jeg jo enig, du kan jo ikke bare spille et, et U19-hold ind, men det jeg, det, jeg prøver at sige, det er, at, at det, Lønby primært skal gøre, det er at have Lønby som fodboldklub for øje, som ja. det primære. Det har man jo normalt altid. Men, men der kan ikke være noget, hvor du går på kompromis med nogens øh, personlige interesser. Fordi ellers så, jamen så, så kan det blive rigtig grimt.
2: Helt konkret, hvad skal de gøre i den her kamp i Silkeborg? Altså, det er jo det hold, der har lukket suverænt flest mål ind i den her sæson. 32 stykker. Det er to i snit. Og jeg ved fra Alexander den før sæson, der talte han meget om den her, sådan, at man skulle være defensivt solide og ikke have for mange udfald. Det er de ikke helt kunnet leve op til.
0: Nej, det vil være sønt at sige. Og, og vi har jo talt om det nogle gange, at Lyngbø jo bliver altså, bliver bliver overmatchet på kvalitet i, i, i stort set alle kampe, i hvert fald perioder af kampene. Og, øh, og det er jo også den fornemmelse, altså det, er jo, jeg kan jo, det, er, det er jo rigtig fint, at man forsøger, og spillerne forsøger at blive ved med at sige, ja, vi, vi spiller, vi tror på det, der er god stemning osv. Fordi det skal der jo også være, altså, hvad, skal du, hvad skal du gøre? Du kan jo ikke grave dig ned, du er nødt til at prøve og, øh, at få det bedste ud af det, så at sige. Men lige nu har Lyngby jo forsøgt rigtig mange forskellige ting. Altså, man kan ikke beskylde uh, flere og company derude for ikke at gøre noget. Altså, de har forsøgt forskellige formationer, forskellige konstellationer. Og der er jo ikke rigtig noget, der har, der har virket super godt udover i de første par kampe, hvor de jo faktisk så ud til, at de godt kunne være med på, på Superliga-niveau. Og de har jo heller ikke kunnet ændre noget til den her kamp mod, mod Silkeborg. Så det handler jo rigtig meget om, hvor meget skal man indstille sig på Silkeborg, og hvor meget skal man forsøge at bygge videre på noget af det, man har gjort i de sidste par kampe. Og der tror jeg, at i og med, at de har valgt at spille en lille smule mere kompakt, i hvert fald at forsøge at spille lidt mere kompakt på midtbanen med den her ja, diamantagtige formation, det giver jo meget god mening mod Silkeborg. Altså forsøge at få nogle flere spillere i en central, forsøge at øh, spille numerisk i balance med Silkeborg. Fordi det er jo derinde, Silkeborg er så giftigt, når de får lov til at spille derinde. Så jeg tror, at Lyngby kommer til at give lidt køb på de brede positioner, og sige, at vi skal have nogle spillere ind centralt i en i bane. Det kunne være Corlo som, som tiger, og så en træmannsmidt bane bag ved ham, hvor man gør det meget, meget smalt og meget kompakt. Og så forsøger man øh, at lukke de her centrale rum ned, og så måske også være lidt mere villige til at spille på omstillinger. Altså simpelthen kaste efter, at vi kan spille på nogle omstillinger, så man kan i Silkeborg, fordi det er den mulighed, de har i den her kamp. Og så kommer den her lange pause, hvor de så skal finde ud af, hvad skal der ske
2: i foråret. Rasmus, altså, når du siger at kaste efter at kunne spille på omstillingen, hvem tænker du så konkret på at spille der?
0: Jamen, det er jo klart, at altså, øh, det har været rart, hvis Emil havde været til rådighed med, med den fart. Ikke? Men altså, Gytkær er også en, en fin spiller på de her. Jeg synes også, at Magnusson har nogle af de her, øh, de her løb. En k er også en, øh, en mulighed i, i forhold til også at bruge nogle spillere, som har noget fart. Og så acceptere, at det bliver en, øh, en kamp, hvor man i store perioder skal, øh, skal forsvare meget lavt og lukke ned for Silkeborgs spil, og så se, man kan få de her omstillinger til, og hvad det, der går ud for Silkeborg? Lige
3: til, til, til Lømbys øh, forsvar, til din pointe, Rasmus, det er jo, at det er også undervejs, at de, de agerer. Det er ikke sådan, de sidder derude passivt, og det er jo ikke kun i forhold til, at der er nogle af deres assistenter, der får gule og røde kort, at de er aktive. De er også aktive på det taktiske. Altså, de kan jo godt identificere, øh, når der er, der er problemer inde på banen, men de kommer bare til kort, rent kvalitativt. Og det er, det, det er jo en ærlig sag, og det, er jo, det handler jo selvfølgelig om, om, om den kvalitet, der er tror med den parathed til at ligesom kunne omstille sig, når der, når der sker noget. Fordi fodboldspillet er jo et flydende spil, så det er jo ikke bare, at du rykker en bræk, og så sidder du og venter, og så rykker der, rykkes der en ny bræk. Så der skal man agere hurtigt, og der synes jeg faktisk, at Lømbi, de forsøger at gøre det, der skal til. Så, så den ro, den skal de 100% have, men, men der, der kommer bare et tidspunkt, hvor man også må trække en streg og sige, men har vi det, der skal til? Så, så man der...
2: kan sige, de gør mange af de rigtige ting, men kvaliteten mangler. Jamen,
3: det er jo det. Altså i sidste ende, altså, hvis man skal lave en overskrift på, på, på Lyngby, så er det jo de personlige fejl. Altså, vi har jo set det så mange gange i kampe, som har været relativt lige, og så har de bare nærmest givet det væk. Og det vi, det vi, altså, vi kan jo sige fem-syv gange, hvor det er sket i hvert fald, og det er simpelthen for meget. Og så bliver, så bliver den del af det den bliver jo selvforstærkende, og så er det, at man mister en lille smule tillid til hinanden, når man står derinde, især i de svære perioder. Og det, øh, det, er jo, det er jo nogle af de ting, som er, selvfølgelig er en del af fodbold, som Olympi lyder under lige i øjeblikket.
2: Hvis vi hopper til Silkeborg, de kommer flot tilbage op i Aalborg, spiller ikke nogen særlig god kamp, men forvent 0 til 2-1 mod AB. De ligger nummer 4 med 24 point. altså De har en gyld mulighed for tre point her, og så 27 point. Altså, hvor meget vil denne her kamp afgøre, i forhold til, hvordan vi ser tilbage på deres efterår? Altså, hvis de står med 27 point og den her europæiske kampagne, kontra 24 point, den europæiske kampagne, men de tabte til den sidste kamp.
3: Jamen, det vil være ærgerligt at være det hold, der taber til Lønby. Sådan skal de jo se på det. Og med den forfatning, de er i som klub, den retning, de har taget, og gjort det så nærmest problemfrit siden deres oprykning, så vil det jo selvfølgelig være en kæmpe skuffelse at gå på vinterpause med et nederlag til Lønby. Det, det, det siger sig selv. Og med 27 point og med den europæiske kampagne, de har haft, altså, så må man skal godt nok være uforskammet, øh, hvis ikke man lige kan løfte på hatten og sige, det er godt gået, øh, for det er godt gået, de er godt trænet, spillerne er godt indstillet øh, på, på hver en opgave, der er. Og så er det jo, øh, der er en buzzword, altså det der, hvor meget indstiller man sig på hinanden. Altså et Silkeborg sådan hold, hvor du er nødt til at indstille dig en lille smule, og det, og det taler altså til deres fortjeneste det taler altså til den, den forfatning, som de har, de har skruet sig op i. Den respekt, de har afturinger. meget spil spillet går gennem midten. Og, og, og hvis ikke det gør det, jamen, så kan de også godt omstille sig på, til, at, til at faktisk nogle gange afgive noget initiativ for så at lave de her kontroløb. De er, de er gode, og jeg vil, jeg vil elske, hvis de stod med ikke på, på Olympisk bekostning, men jeg vil elske som, som, Olympisk, altså som Silkeborg, som klub, hvis de stod med, med 27 point og så med det her europæiske eventyr, som de har haft.
0: Og så kan man også ligge oven i alle de røde og Frances kommer med, at de jo også har været i stand til at, at skifte ud. Ja. Altså hvis vi kigger på, på startopstillingen med AB, er med på, at der også var nogle, øh, nogle hvad det, noget træthed og, og noget der gjorde, at der var nogle, øh, nogle andre spillere der kom i spil Men Altså hvis jeg bus kom ind og spilte i Forsvaret, i forhold til sån gallopstillingen sidste år, Østrøm går ind og spiller på højre bak. Øh, du har øh, Tingsted der kommer ind og spiller fra start og så også Adamsen. så de har jo også været i stand til at erstatte nogle af de her spillere og få nogle øh,
2: Matson der kom ind og score. Madsen
0: kommer ind og skrue altså, de har i virkeligheden fået nogle, nogle øh, nogle flere hester at spille på i forhold til, at det ikke bare er nu, at vi... vi for det talte vi jo lidt om i sidste sæson. og hvor var de gode, når det var sådan de der 11, 12, 13 spillere, der spillede. Men nu er vi bare ude i, at jamen, nu er vi oppe på 15, 16 spillere. Så, så det har de også været i stand til at, at bygge på. Og nu bliver der jo også meldt ud fra Søhøjlandet, at de jo også er, er klar til at investere lidt her i, i pausen. Så det bliver jo også spændende, om, om vi, vi får at se, altså måske to spillere, der kommer ind, hvis Elenius nu ryger, jamen er man så i stand til at starte ham faktisk, hvor man kigger på en noget højere hylde. Det bliver jo også interessant. for Det bliver interessant
2: Silke... at se, om Ked Madsen virkelig tør at åbne ja, i over. Han er jo ikke for meget for det. Um, et taktisk element til den her kamp, Rasmus?
0: Jamen, vi har været inde på, um, på Lyngby i forhold til det her med at gøre det, gøre det kompakt. Og så, um, hvis vi går over og kigger på, på Silkeborg, så, så nævnte du det jo også, Gisle, i forhold til, at uh, Mark Brink er ikke klar til at spille den her kamp her. Og det betyder jo, at uh, Pelle Madsen kommer ind at spille, og spil og var jeg dog håber at Pelle Madsen kan holde sig skadesfri nu og og altså nu nu er det klart, at går en pause men der skal han også være altså skadesfri, så han kan bygge på, så han er klar til foråret, fordi det kunne jo blive rigtig, rigtig spændende. Og det, det er jo lidt en anden måde at fortolke den der rolle på, fordi altså Brink er jo den der afleveringsmaskine, der, der, der bare ligger og, 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 og spiller de her, både de sådan lidt mere simple pasninger, men også de pasninger op igennem banen, der bryder nogle ting. Hvor Pelle-Matson er lidt mere dynamisk spiller, som, som er god til at komme, komme rundt på banen. Og det giver nogle andre ting i, i Silkeborgs spil, så det, eller jo, i Silkeborgs spil, så det glæder jeg mig til at se, og så de her dybe løb fra Silkeborg. Vi har, vi har talt om det hver gang med Lyngby. Hvordan det samler de dem op? Og vi så bare igen i Aalborg. Det er jo det, der gør forskellen. Altså, Thortersson var jeg jo helt forelsket i sidste sæson. Han har ikke været lige så god i den her sæson. Men hold op, hvor var han god i Aalborg. Og der så vi jo også det her med, når han kommer i de der løb der for anden række. Det er så svært at håndtere, for det har jo ofte været... Den der øh, trekant op foran med de to tiger og nieren, som har gjort det med de her dybe løb. Men når der også begynder at komme løb for både Klynge og, øh, og Tordasson, så går det altså ondt på, på modstanderne. Så, så det er noget af det, jeg vil kigge rigtig meget på i den her kamp. Hvordan får de sat øh, de, her, øh, de her spillere op i løb, og der kommer de her løb, hvor man løber forbi nogle spillere. Fordi det er, det er svært at håndtere, og det har især været svært at håndtere for, for Lyngby.
2: Frank, hvad har du kigge på i, i den her kamp.
3: Ja, men det, altså, det, det er jo på her, jeg har, har jo sagt det før, øh, også i forhold til Løbø, og jeg sagde det i sidste uge. Og der var det også et problem, og der justerede de jo faktisk ind i forhold til, at Kasper Jørgensen blev nødt til at hænge en lille smule længere tilbage. Starter kamp, der løber han jo altså i parken mod FC København, der løber han jo meget op i offensiven, og hver gang der Ramme fik bolden, så havde han ikke en modstander af nærheden af sig. Og samme problematik vil du stå over for, for Silkeborg. Og lige præcis til den her kamp, behøver det ikke at gøre noget, at øh, Mark Brink ikke kan spille. Netop fordi du siger, at... Øh som kommer godt rundt på banen, også tager nogle løb, øh, sådan de der dynamiske powerløb. Så når der sker det fra centralhold, og i øvrigt også øh, fra siderne, jamen så får Lønby det bare svært. Så det skal de kunne håndtere. Nøglen for mig for Lønby, hvis de skal have noget med, det er, at de kan samle de løb op. Og der omvendt, så kan man sige, <laughs> Silkeborg, de skal bare gøre det, de altid gør. Altså både med og uden bold. Øh, ja, fuldt gasgæben. Altså, så... Øh, så kommer de langt, altså kommer de rigtig langt. Det er en decideret nøgleduel, om de kan samle op i om Silkeborg formår at og, og træffe de beslutninger, som de nu engang har gjort over så lang tid. Så øh, det glæder mig til at se.
2: Vi glæder os også til at se Silkeborg her onsdag aften, der har din pokalkamp mod Randers. Der er flere pokalkampe, både onsdag og torsdag, som også kan få en vis indflydelse på, hvordan holdene stiller op i weekenden. Klokken 14 er der to kampe. Det er søndag, vi er fremme ved. De spilles begge i det østjyske. I det ene møder Superligans næstbedste hjemmehold, det næstmest formstærke hold, set over de seneste 10 kampe. Det er AC Horsens mod OB. Fynborne indtager pladsen med 23 point. Horsens er nummer 9 med 21 point. Er egentlig overvasket over, at Horsens er det næstbedste hjemmehold?
3: Nej, ja. Og både og. Altså, hvis jeg bare kigger isoleret på Horsens, så er case, hedder det ikke længere. Men, men Horsens stadion, jeg kan ikke huske, hvad deres sponsornavn hedder. Men øh, der, der, der er lige de stærke. Der er de rigtig, rigtig gode. Det er de, det er de notorisk kendt for, at øh, det er ikke et sted, hvor du bare kommer og går ud efter tre point med nemhed. Så, øh, så det er ikke så overrasket det er klart, at hvis vi kigger over Superligaen, der er masser af stadions, hvor vi sidder og tænker, okay, det, det kan godt blive svært steder og hive pointe. Og sådan er det notorisk igen i Superligaen. Det er en tæt liga. Så øhm, det, det, det taler til, til den tryghed, der er, når de spiller på hjemmebane. Og øh, også den afklarede, der er, når de har spillet på hjemmebane.
2: Ja, hvad bliver det her for en kamp, Rasmus?
3: Ja, det bør jo blive en kamp mellem,
0: mellem netop, som du siger, giver sig to hold, som kommer med rigtig meget øh, selvtillid. Det er jo, det er jo sådan sjov hvordan fodbold kan ændre sig på et par måneder. Altså den omvendte kamp i, i Odense. Altså, det var jo den her kamp, hvor hvis OB havde tabt den, hua, så er det godt nok set skidt ud i, øh, i Odense. Og der var den der nervøsitet. Og nu kan de jo forhåbentlig begge hold gå ind og spille. De gør, man kan aldrig spille helt frit i de her kampe, men jo noget mere frit, end at de har kniven for altså Nu er det jo den der den positive fortælling for begge klubber, netop som du siger, Horsens fremragende på hjemmebane, og senest den her meget, meget flotte sejr på 5-1 øh, over Randers, og så OB, der i den form, de er i. Så jeg forventer faktisk, at, øh, at vi får en, øh, en rigtig god fodboldkamp, hvor, hvor Horsens vil forsøge at gøre det til meget en duelkamp, meget en powerkamp forsøg. Jeg tror, de kommer til at spille igen med de her mange centrale midtbanespillere for at, at få det der, det der meget kompakte udtryk. Og så, og så et OB-hold, som har fået blandt andet en Zabi tilbage, som jo gør, at de får endnu, mere, endnu flere drenge at spille på rent offensivt. Og den her flære, de spiller med OB, den, den glæder jeg mig til at se. Så jeg håber virkelig på en, på en god kamp. jeg synes, alle forudsætningerne for, at det kan blive en rigtig, rigtig god kamp, de er altså til stede. Men
3: undskyld, det er jo en kæmpe kontrast til det omvendte opgør. Ja, for der se. spiller Horsens jo faktisk med bolden. Der er det ikke så meget kompakthed, når det der klassiske Horsens-dyder, vi, 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 vi tænker, altså, tænker ind i Horsens som fodboldklub. Der er det altså med bolden. De laver rigtig mange indlæg. Altså, AK har jo nogle giga-chancer. Altså, de, de, de spiller... Altså noget, de er, klart bedst, i de er klart bedst i den fodboldkamp Og det kan jo godt være at De også kan blive det i, i den kamp de spiller nu Men der bliver det formentlig nok på nogle andre parametre altså det, det, Der er nok noget mere fysik Der er der nok noget mere sådan, Lidt mere betong Noget lidt mere af det vi kender klassisk for, for Horsen Når de spiller på hjemmebane Og det er jo også en smart taktik mod et ob Som jo i den grad er begyndt at tage fat i bolden Og gerne vil, vil, vil spille direkte At du så har noget at stå
2: imod med Ja det blev den her kamp vi har talt om i Odense allerede Det blev jo slutningen på OBs hvad kan vi sige, meget, meget dårlige serie og starte på et, øh, en rigtig, rigtig god periode. De vandt øh, 1-0 på en scoring af Baskin Katri. Hvis vi ser på øh, Horsens, altså det her med, at de, de har jo ikke haft den her nedtur, som oprygger nogle gange øh, får sådan hen på slutningen af sæsonen. De plejer jo komme med, med god gejs til at starte med, og så dør det lidt ud til sidst. Jeg tror I, Jens Bertel Asgaard alligevel er glad for, at øh, der står en pause for døren nu?
0: Ja, både og, både for det er, jo, det er jo rigtigt, som du siger, det har jo været en, en rigtig god periode, men, men vi skal også huske på, at altså, de her spillere har også... Det, det, har været, det har været en hård periode for Horsens, fordi de starter jo altså det her, det her ja, både hvad hedder det, grundspillet, men også slutspillet i, i foråret i første division. Der er de jo noget, de skal hente. Altså De kommer jo i den grad fra baghjul og har jo et fuldstændig for forrygende forår, men det er også hårdt. Altså det er også hårdt mentalt at skal være så meget på, og du ved, du har ikke råd til de der fejltagelser, fordi havde de tabt den der berømte kamp oppe i Helsingør, hvor de starter med at, at vinde, jamen så, så, havde det, så havde det nok været slut. Altså så er det ikke sikkert, at de kunne have nået Helsingør, og så er Helsingør måske ikke gået stå. Og, og så går de bare de her forår igennem, hvor de er så fremragende, kommer op i Superligaen ved, nu skal vi lige steppe op, og det skal vi også bruge rigtig meget mental energi på. Så jeg tror også, der har ligget i det for hårdt, så for Bertel, at spillerne og ham har også kunne se, okay, vi er ved at være der nu. Altså, nu, kan se, nu kan vi se, hvornår er det, at vi kan gå på pause. Og nu går de jo bare på pause, dermed ligegyldigt hvad der sker kampen mod, mod OB på søndag. Så går de på pause med en rigtig rigtig god fornemmelse og en tro på, at det her det kan i den grad godt lade sig gøre og blive oppe i, i Superligaen. Så jeg tror, er, jeg tror, det er sådan en over, fordi de er så god form, men de har også brug for den pause ja,
3: Men også fordi i den periode, hvor de havde det svært, hvor jeg mener, de satte sig en lille smule mellem to stole, altså vi taler lidt om, hvor mange procenter skal de lægge i offensiven, de lavede ikke rigtig mange chancer, de scorede ikke så mange mål, øh, var meget, meget defensiv, og så begyndte de at spille lidt mere på bolden og åbne sig mere op. Den periode gjorde ikke så ondt, som den kunne have gjort vil jeg sige, i forhold til den tryghed, som de normalt får for deres trænerstaber, og den måde, de gør, de gør det på. De, de var ikke så langt ude i tårne, at, øh, at vi så, øh, jeg siger ikke, at der er total opløsning i Lønby, men det virker som om, der, der er ikke særlig meget tro på, at man kan vinde fodboldkampen, selvom de siger de rigtige ting i, i postgame interviews og, og, og de her ting. Og det, det taler jo altså til, til et Horsenshold, som jo i den grad i virkeligheden har en klar, klar... Øh, indikationer om, hvordan de skal vinde kampe i Superligaen, Og det er derfor, jeg er, sådan, jeg er også lidt på din vogn, Rasmus, i forhold til, hvorfor ikke bare køre videre? Men på den anden side, har det været hårdt? Altså, det, det er jo noget andet. Det, 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 er jo en anden, det, det er jo en anden slags fodbold, der skal spilles i Superligaen, der bliver straffet meget hårdere, når du laver de her fejl. Så, så jeg, jeg, jeg også, altså for at tale mit eget sprog, jeg sidder med to stole her, fordi jeg kan godt se Horsens fortsæt i den dur, hvor det er solidt, men omvendt, så er det også bare, der trukker store vækster på de her, de her spillere. Er
2: der ikke trup, det er de ikke har. den
3: bredeste trup, de har netop, så, så på den måde kommer pausen sikkert meget godt.
2: Rasmus, du sagde, at du forventede en god kamp. Altså jeg har siddet og brugt et ord som tæt kamp, ja, det er da, da jeg forberedte mig til den her kamp. Øhm, taktisk, hvad, hvad kan vi forvente?
0: Ja, men, men altså, det er jo, som du siger, jeg, jeg, jeg kunne også godt se en, en tæt kamp, men, men vi har jo også bare set Horsens på, på hjemmebane. Altså, der har jo været nogle kampe, hvor de er kommet foran, og så er de bare lukket ned. Men spillerne er også i, der er en god forfatning nu. Altså, der er, der er tro på tingene, og de har den her fornemmelse af, at det her, det er bare rigtig godt i øjeblikket, og det er sjovt at spille fodbold i øjeblikket. Og så så vi jo mod Randers, altså efter den her, apropos Francis' pointe om at, at lægge tingene bag sig, altså de, den der vanvittige kamp oppe i faren hvor de ikke får skabt noget som helst den ligger de bare væk, og så går de bare ud og scorer fem mål i runden efter. Det er jo imponerende, fordi der kan man jo godt nogle gange få fornemmelsen af, at spillerne begynder lidt at tvivle på, okay, når vi har løbet i 90 minutter, vi har ikke været i nærheden af at skabe noget, er det sådan den rigtig måde, vi gør det på? Men det skal jeg da love for, at han fik overbevist om, at det er den rigtige måde. Tre af deres
2: bedste spillere derude.
0: Præcis. Og så går de jo ind, og det kunne jeg jo rigtig godt lide, og det er også derfor, jeg tror, det bliver interessant mod OB. Jeg kan jo rigtig godt lide Moses Opondo som spiller, især når han spiller den her rolle, hvor altså han spiller jo, de spiller jo den her, vi kan kalde den 3, -3 eller 5-4-1-formation, hvor de har to spillere, der ligger bag ved, ved AK, og, og det har så været Cirko Darsson, og så har det været lidt forskelligt, hvem har været den anden spiller. Men det giver rigtig god mening at spille Moses Sopondo, fordi han er jo central midtbanespiller, men han har også fart, og det vil sige, at han har den der evne til, at han stadig kan løbe dybt. Og det betyder jo også, at når du er i så har du faktisk fire centrale spillere. Altså du har fire spillere på, øh, på det centrale område, som kan skabe det her overtal. Og det var svært for Randers at håndtere. Og så så vi de her løb. Altså Gemmer kommer jo flere gange i de her løb her, hvor han, øh, hvor han har de dybe løb. Vi talte om, at øh, i den kamp, eller i optakten til den kamp, at Randers havde svært ved at forsvare de her halvrum. Og det var jo det, vi talte om. Der er nogle muligheder. Og det vil der også være med OB. Altså OB spiller jo... Og har gjort det rigtig, rigtig godt med, med deres, deres to stoppere, som jo har vist sig at være en rigtig, rigtig, god løsning. Men der er jo stadig nogle muligheder. Det så vi også ved det mål, Brøndby scorer. Der er jo stadig nogle muligheder i det rum, der er mellem stopperen og bakken. Altså, der er nogle muligheder. Og der har Horsen jo bare nogle spillere, hvor de kan samle OB ved at spille nogle bolde centralt. Få sat Opondo, Tjekko Darsson, Drakman og, og Gennem, hvis det er de fire, der kommer til at spille den der firkant inde på midten. Få sat dem i spil og så få spillet bredt ud til de to øh, wingbacks fordi der kommer altså noget for de her to wingbacks øh, Jeg synes virkelig, især Santos har taget nogle meget, meget flotte skridt i, øh, i, det her, i det her efterår, og det tror jeg godt kan blive en nøgle, at de kan få sat de der spillere op, så Bolden centralt, og så få sat, øh, få sat de her wingbacks op, og så løb I, øh, i feltet. Og så omvendt med OB talte vi jo om, øh, at det kunne blive den her midtbane, øh, som det også så blev øh, af, af forskellige årsager med, øh, med mange tværskår og, og Gigovic. Men jeg tror vil også siger, det til den her kamp, at det bliver Gigovic og Tverskog der kommer til at starte. Øhm, selvom han har været rigtig, rigtig god Mane, så tror jeg, at han går en tur benge til den her kamp. Ja, den og det kan godt blive nøglen for OB. Og så får
2: jeg tilbage Og det kan
0: godt blive nøglen for at få sat her heroppe og få, øh, få hans flare på, på bolden. Og så er jeg jo spændt på, om Sabi kommer i spil fra start. Altså, jeg er rigtig spændt på, fordi det vil jo gøre noget taktisk ved OB. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se OB med Minta i den ene side og Sabi i den anden side. Det kunne være ekstremt spændende. Så det, det håber jeg, vi får at se, fordi så får vi flare og fart på, på begge sider. Og det kan give nogle utroligt interessante dueller på, på ja, det bliver så en kant for OB og en vinkbak for Horsens.
3: Ja, særligt, fordi at du, du lige har skitseret også, som vi så det, at Brøndby gør det. Når der kommer de her dybe løber, det er jo særligt Horsens øh, yderste spillere, øh, Bax, som, som sørger for den bredde på af den fart, de har, og det indlægspil, de i virkeligheden også har. Men hvis du også samtidig skal holde øje med det bagrum, som du så efterlader, i forhold til Mente og Sabi eksempelvis, som har så meget fart, og er i så øh, god en forfatning i øjeblikket, men så, så begynder du måske at tvivle en lille smule. Så skal du i hvert fald sørge for at være både dygtig i boldbesiddelse, og være meget boldbesiddelse, sådan at du, du ligesom kan finde din position så tidligt som muligt. Så, så det glæder jeg mig til at se men jeg, jeg, jeg er måske ikke så øh... lad mig lige tage den her først det er meget sjovt vi noget lige at tale om det sidste uge i forhold til om man kunne blive sat af når man, når man kommer lidt for sent det kan man godt det kan man meget godt så, øh... men han kom trods alt ind han kom trods alt ind efter 45 efter minutter så det, så, det er, så det er meget fint og det var en lille sidebemærkning. min nøgleduel det, det er faktisk noget andet jeg er lidt i din båd Kisle jeg tror duelspillet bliver, bliver, bliver det som, som, som kommer til at gøre udslaget der er ikke, altså, vi taler om de her matchups, der, som der kan være på siden, som er enormt interessant, fordi der er, der er bare fart og der er kreativitet på begge sider af bolden. Altså om det så er det en forsvarsspiller for Horsen, der skal, der skal gøre noget offensivt, eller det er offensivspillerne for OB, så vil vi komme til at se noget, noget, noget fint fodbold derudefra. Men jeg tror, at det bliver så lige en kamp, at det, at det fysiske aspekt kommer til at spille en rolle. Altså de er meget øh, ligeligt vurderet i min altså, styrkeforhold hos mig. Og derfor så, øh, så er det de der små ting, også fordi det er den sidste kamp, man vil ikke sætte noget vores dyr. Der kommer en masse taktik, man vil ikke, måske ikke blot sig så, så meget. Og derfor så bliver det sådan en kamp, hvor musklerne kommer til at, at, at spille en stor rolle, inden det polerede fodboldspil kommer, kommer i spil.
2: Så jeg sige, at OB har faktisk også været ganske gode på udebane. De har kun tabt i Brøndby i den her sæson på fremmed græs. I de seneste syv opgør, det hedder den 4-3-0 i OB's forvørrede peger jo også på, at det, det godt kan gå Fynborgernes vej. Lad os lige vende Savi som den sidste. Vi har allerede øh, talt om ham. Han spillede 15 minutter, da han kom tilbage. Så 23 minutter, og så senest en halv time mod Brøndby og fik også scoret. Altså, hvor mange minutter er der i ham nu?
0: Altså, det, det, igen, det kommer jo an på, at det har OB's fysiske stab øh, væsentligt mere styr på, end, end vi har her. Vi, vi kan jo kun kiste Men det kunne godt tyde på, at ud fra den der øh, opskalering, der er lavet... 60. Altså, 60. Igen, det, det, det jo, de har jo styr på det, og de ved jo, hvor meget, øh, hvor meget han, kan, øh, han kan holde til. Og det er jo den der balance som træner, altså, hvor man siger, at Tungai øh, kan jo godt spille den, hvis man så tænker, at der er... Kun en halv time i Sabi, så giver det god mening, og så bringe ham den sidste halve time. Men altså, hvis han, hvis han, kan gå mere end en halv leg, så vil jeg helt klart bringe ham for, for start fordi, Og jeg ved godt, det er lidt uforløst stadig med Sabi, men er du ondsvejende hos nogle kompetencer han har. Altså, han er jo så spændende. Altså, tænk, hvis det man kan indhop, få på Det
3: Jamen jo helt fuldstændigt. Men det indhop han lever mod Brøndby er jo, er jo klasse. Altså fra start til slut. Jeg siger ikke, han ændrer det egenhændigt. Det gør han måske ikke. Men han er, det er tæt på. Han er en to over hele tiden. Han tager de rigtige positioner. Han var scoret et fuldstændig fenomenalt mål. Altså, Brøndby's mål har fået meget ros med rette. Men det OB-mål, det er lige så godt, bare på nogle andre parametre. Og der er, han jo, der, er han jo, der er han jo farlig. Så... Ej, jeg synes, han har været savnet i den form, fordi vi kan jo se, hvad han kan gøre, og vi har også hørt fra nogle af de andre offensivspillere. spillere, jamen, så mangler vi den og den og den, og Sappe bliver jo selvfølgelig nævnt hver gang, fordi at, øh, der er noget kvalitet hos den her spiller, som de i øvrigt også øh, var meget, meget tydelige omkring, da de hentede ham, hvad det var, han skulle bringe OB. Så, øhm, så men, han har været det, er jo også det her,
2: Francis, med at sige, så ændrer du også på noget, der fungerer, og han har jo også sin udfald.
3: Han har også sin udfald, og, og vi skal jo huske, at, at der er også noget, der hedder, at, at, hvordan det dækker du op? Altså det, det, det pressbillede, det defensive del af, af fodboldspillet, og der har han måske nogle større udfald, end, øh, end hvad OB har, har vist på det, på det seneste, fordi de netop som enhed har, har set øh, samtrymme ud. Så det er selvfølgelig en afvejning, og der synes jeg faktisk, at, at, at skæringen skal være, hvis han skal starte, så skal han kunne gå en time. eller så, så giver det ikke så meget mening at gå, på så, meget, at gå så meget på kompromis.
2: Europa, I OB har masser af tid til at forberede sig til den her kamp i Horsens. De er ude af bukanen. Horsens derimod er stadig med. De møder Vejle onsdag aften, også en kamp, som er kommer til at trække nogle overskrifter i det område. Vi springer til søndagens anden kl. 14 kamp, som spilles godt 40 km længere mod Nord i forhold til Horsens det er i Aarhus, hvor der formentlig og forhåbentlig bliver fyldt godt op på tribunerne. AGF tager imod FC København og vil med sejr over hele københavnerne i den meget tætte Superliga. FCK har fortsat ikke tabt i Superligaen under Jakobsen Eestrups ledelse. De kommer med sejr på henholdsvis 2-0 og 3-0 i de seneste to kampe. AGF har fået stabiliseret skibet igen efter at have været ude i højt sø. De seneste fire kampe har de spillet tre uger, og vundet en enkelt senest 1-1 i Viborg. Hvad kan de forhåbentlig mange tilskuere i Aarhus forvente?
0: Jamen, jeg, altså, jeg synes jo, det her har jo, øh, ingredienserne til at blive en virkelig, virkelig øh, spændende kamp, fordi der jo er rigtig meget på spil, fordi vi jo har den her struktur med den her streg, der skal trækkes på et tidspunkt, som jo gør, at, øh, at AGF øh, lige nu, fordi de netop som du siger, har haft nogle gode resultater, så står de jo med en mulighed for at kan melde sig, eller for alvor melde sig ind i kampen om, øh, om top 6. Så jeg synes, det er. Øh, det tyder på, at AGF vil have den der fornemmelse af en, en, en virkelig, virkelig vigtig kamp. Mange, altså FC København kommer på besøg, der er jo, det er jo navet i sig selv, men også den her mulighed for at, at gå forbi FC København og så omvendt, hvis de taber kampen, jamen, så bliver hullet op til FC København jo trods alt også. Øh, så er jeg måske lidt svært ved at se, at de skal kunne hente de der fem point på, på FC København. Øh, så det er, det er en vigtig kamp, og det bør jo være to hold, som er på det, vi taler om med Horsens og OB. Så bør det være to hold, der kommer i en god forfatning
3: og, og med god tro på, på deres egne evner. Det eneste, der er ærgerligt ved den kamp, det er, at det ikke er en, en aftenkamp. Altså fordi der bliver jo formentlig relativt fyldt på, på Sears Park, og det er jo... Øh jeg synes, det er jo lidt, at det kan... når, når lyset går på, der, der sker bare noget med hele atmosfæren, der sker noget med i forhold til, at vi helt kan svinge det op til at være faktisk en, en topkamp, fordi at, uh, uh, den der ambiance er sådan uh, Den er sådan lidt, nu siger jeg det alligevel, med de her to klubber Champions League-agtigt, altså den er sådan lidt europæisk fodbold -agtig. Og det er jo også noget, som spillerne ligger lidt mere i, i stedet for, at det er sådan midt på dagen. Så det synes jeg er lidt lille smule hvis vi skal være helt ærlige.
2: Hvad er det egentlig helt sådan konkret? Det gør, det er jo mærkeligt. Altså bare fordi, der er noget lys. Ja, men det, det, det lyser, det dukker
3: dukket på, på græsset, ja. det, det er lige blevet aften. Det, der, der er bare et eller andet ved at, ved at spille de der kampe. Og, no, og grunden til, at jeg siger det der, det er jo fordi, vi, som barn har du været vant til at se de der allerstørste kampe i, 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 den, i den atmosfære. Altså med lyset, som, som, som skinner lidt skarpere. Øh, og, og man er gået og brygge op til det hele dagen. Så der, der er bare noget andet, en anden atmosfære omkring det, i stedet for at du spiller sådan en eftermiddagskamp.
2: Ja, det, det er lidt interessant. Noget andet, der er interessant, det er Patrick Mortensen. Hvis vi ser på hans øh, halvår. Han er delt topscorer i Superligaen med Andreas Sjællerup fra FC Nordsjælland. Ni mål har han scoret. Jeg synes, at det er gået lidt under raderen, hvor godt han egentlig har gjort øh, Patrick Mortensen. Tiftflad har snart deres scoring til efterårets profil. Jeg har set de her stemmetal. Jeg kan godt afslutte en lille ting. Han har faktisk ikke fået en eneste stemme. <laughs>
0: Nej, det er også lidt vildt. Men, men, men nogle gange handler de der ting jo også om... Altså, så, sådan er vi jo nok også indrettet som mennesker, at øh, sådan, det, det nye og dem, der kommer op, som øh, dem, det er lidt ukendte, det er lidt mere spændende. Hvor Patrick han er, Pat Mortensen er blevet sådan en spiller, han, han, han er jo altid i Superligaen. han har altid været der, har han selvfølgelig også har været en tur i, øh, i Norge. Så, 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 så tror jeg måske, det er det, der spiller ind. Og så har det, er det jo kommet sådan lidt i stimer, altså så har der været en periode, hvor man tænker, oh, okay, hvor, hvor var, var de den rigtig gode præstation henne. Men jeg synes jo ikke, der har jo ikke været de der store udfald for Patrick Mortensen der efterår, og så er han de her ni mål, altså, og er anfører for AGF, og er bare rigtig, rigtig vigtig for Uwe Røsler. Altså Røsler har jo fra starten, altså allerede fra dag et, der var det jo tydeligt, for der var jo, skal vi huske på, der var jo spørgsmålstegn omkring, er det, er det ham, der skal bygge sig op om, og, og hvad, er han egentlig god nok længere, Patrick Mortensen? Men det har han jo bevist, men Røsler har jo også lagt rigtig mange æg i, i Patrick Mortensens kur og sagt, det er dig, der skal gøre det, du er stadigvæk anført, du er vores vigtigste angriber. Og det er ikke et spørgsmål, om du skal spille. Det er et spørgsmål, om hvem skal spille ved siden af dig. Og det har det har været godt for ham. Og så tror jeg også, det har været rigtig godt for Patrick Morgensen at få en marker. Altså, han er jo en af de bedste spillere, synes jeg i en 4-3-3, når han ligger som den egentlige angriber. Mm. Men til sidst under David blev han også bare for isoleret, og modstanderen havde bare indstillet sig rigtig meget på Patrick Mortensen. Nu er der en anden, de skal forholde sig til, og bedst illustreret ved målet i Viborg, altså Sjækold Havgen, der går ud og tager en bred position, fjerner noget opmærksomhed, og så kan Patrick Mortensen øh, løbe til, til forhold til Stolpe og score et klassemål i den kamp. Hold op, hvor er det godt lavet? Altså den der coolness, han har, øh, da han får, øh, får returen. Og det synes jeg var et meget godt billede på den Patrick Morten, som vi har set der efterår. Der er bare kvalitet. Og der er også selvtillid på, på alt det, han, han laver. Han skal ikke fået
2: så... mange chancer til at score sin mål.
0: Nej, det, det er vi jo tilbage ved. Fordi det var jo det, der var udfordringen i en lang periode i sidste sæson. At, at der havde han rigtig svært ved at få omsat de her muligheder. Men der skal vi også huske på, der fik han heller ikke så mange muligheder. Altså, de var ikke gode til at sætte ham op i sidste sæson. Der er de blevet markant bedre.
3: Ja, der er jo ingen tvivl om, at alle fodboldspillere også angriber øh, vil gerne have deres, deres heder når det, når det er fortjent. Men jeg har sådan en indtryk af Patrick Morgensen. Han, 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 han er altså ligeglad. Han vil bare gerne levere, han vil gerne være nøgteren, han vil gerne være savlig, han vil gerne være bare en, en, en dygtig indgreb. Og det eneste øh, tidspunkt, han bringer det frem, det er, når der netop er den her tørkeperiode, så får han lige nævnt præcis, hvor mange mål han har lavet i præcis, hvor mange kampe han har spillet. Altså, han ved præcis, hvad det er, han står for. Og det er jo derfor, han altid bliver bragt i de her situationer, hvor at vi, når vi så alligevel vinder bladet i... Øh, i avisen, kan se, at han er ret højt på, på topskolisten, fordi han er, han er meget, meget dedikeret til det at score mål og hjælpe sit hold på den måde, han nu engang kan gøre det på. Så jeg synes på, på, på hans vegne, synes jeg, det er ærgerligt, at, at der ikke er nogen, der har kigget hans vej, eller i hvert fald ikke særlig mange, der har kigget hans vej. Men for ham, der er det bare business as usual. Og han ved præcis, hvad det er, han laver, og han ved præcis, hvad det er, han udtaler, når han skal udtale sig. Særligt i de, særligt de perioder, når, det ikke, når målen ikke bare havler, havler ind. Og det er... Jeg synes, det er en kæmpe kvalitet. Han er en, han er en herlig personlighed, som vi har i Og jeg har, et, jeg har et godt kendskab til ham. Han er en, han er en fantastisk holdkammerat. Og det er jo selvfølgelig også derfor, han løber rundt med anførerbindet på. Og der altid virker, som om der er ro, selvom det er nogle gange bølgerne går højt i Aarhus.
2: Ja, fordi altså, er, han, er han den vigtigste mand i AGF?
3: Det er i hvert fald en af de vigtigste for Røsler, for jeg for at tale i det spor, som uh, Månerup lige kom med. Altså, han var på vej ud af døren. Det sidste interview, han giver, før, uh, lige da David er stoppet, det er, jeg ved ikke, om jeg skal være her. Mere eller mindre orret. Uh, og så finder vi ud af, at Røsler har sagt, der skal være en forlængelse her, fordi ham skal jeg bruge. Så, så på den måde, så, så er han jo.
2: Uh... Minder lidt om uh, den her Markus Rosenberg-situation, der var i Malmø, ja. hvor Rosenberg bliver ufattelig vigtig for ja. Uwe Røsler. Og på, på
3: rigtig mange parametre, nu har jeg kun spillet mod Rosenberg, så jeg kender ham ikke på nogen måde, men, men, men virker også som en meget, meget sympatisk fyr, som altså, vil gå igennem ild og vand for Malmø. Øh, og I ja, der andre klubber, han har spillet for. Så, sådan er Patrick Mortens jo også. Altså, når han er i en fodboldklub, om så det var lymby eller det var Saabsborg, eller om det er nu er AGF, jamen så er han jo den her spiller, som, som selvfølgelig prøver at gøre en forskel med sin mål, men også med sin personlighed, øh, og gør tingene rigtig være en god holdkammerat.
2: Der bliver i hvert fald øh, masser af god grund til at hylde øh, Patrick Morgensen øh, på søndag mod FC København. Må vi se, hvor mange fans, der møder op. AGF har et snit på 13.616 i denne her sæson. De har haft den største procentvise fremgang i, i Superligaen, 37 procent. Har de fået valuta for pengene?
0: Ja, det, det synes jeg at de har. Altså, øh, det har jo... Øh Igen, hvad var, hvor var det AGF, de, de, de kom fra? Og øhm, hvis man kigger sådan isoleret set på deres hjemmekampe, de har jo kun spillet syv hjemmekampe øh, AGF, øhm, men der er jo alligevel kun, eller kun det er tre sejre, ikke? Og, og to uger gjorde det, og, og to nederlag. Så det er jo sådan, at når man kommer til fodbold i Aarhus, så er man bare, der er bare garanti for dem, at det bliver, det bliver en sejr til, til hjemmeholdet. Men der har jo været generelt set, synes jeg, der har været, været pil op. Jeg synes måske ikke, den har været pas så meget op af den pil. Jeg synes, måske AGF er ikke for blevet talt en lille smule op i perioder i, i den her sæson. Altså, de ligger jo trods alt på, på syvende pladsen, men det er jo også fordi, det er så tæt. Altså, det er jo det, er jo det her med to sejre, Jamen, så, du, så ligger du nærmest... Altså, gør du, så ligger du på tredjepladsen, ikke? Altså, så, der skal ikke så meget til. Og derfor er det jo også vigtigt nu at få studeret ordentligt af. Og jeg tror... Ikke, altså det er altid svært at spå om et resultat, men altså jeg tænker alligevel, at i den her kamp er nok ikke helt utænkeligt, for fordi det vil AGF i hvert fald være tilfredse med, tror jeg, og FC København vil måske heller ikke være så utilfredse med, hvis, hvis de kommer for Aarhus med et point, og så har den her lang periode, hvor de kan få bygget på, og forhåbentlig for dem kan, kan få hentet FC Nordsjælland, når vi rammer foråret.
2: Hvis ja, du sagde pil op for AGF, så kan vi diskutere, hvor meget den peger op mm. men i hvert fald pil op. Det har der også været for FC København, under Jakob ledelse. Han har stået i spidsen i seks Superliga-kampe. Det er blevet til tre sejre. Tre uger altså et pointsnit på to. Og de nærmer sig toppen. Ja. Det har vel været godkendt?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, øhm, det, det er jo klart, det er FC København, det her. Så vi skal heller ikke øh, falde fuldstændig i svime over, at, øh, at, altså, at resultaterne har været, som de har været. Det må man også kunne forvente. Men det er jo det, der er Det er jo ikke det, vi har, har kunnet forvente tidligere. Så det er jo derfor, at, øh, at vi kan tale om, øh, om pil op. Men altså, Næstrup er også om nogen FCK... Og det er jo heller ikke sådan, at han går og jubler og siger, ej, hvor er vi er gode, og det, det kører bare. Han ved også godt, at der er et rigtig stort stykke arbejde, der skal gøres. Så øhm, det, er, det har bestemt været godkendt, og heller ikke mere end det. Altså, Det, det, det synes jeg egentlig er, er, er meget rammende. Og så må vi jo se, hvad der kommer til at ske selvfølgelig i den her kamp, men også i foråret. Altså hvad er det for et udtryk, de kommer ud med? Men jeg synes, der har været nogle ting, som jeg har været meget begejstret for. Altså deres evne til igen at være rigtig, rigtig dygtige til at hænge sammen i presset, men også være rigtig, rigtig dygtige til hele tiden og bevæge sig i presset. Altså, noget af det, der var udfordringen under IS 2, især i den sidste periode, det var, at det blev meget statisk. Altså, de kom til at stå meget. Altså, nu ser vi jo bare, Næstrup, altså, han, han, han løber jo næsten med ud på sidelinjen. Og ikke, ikke, at det overhovedet behøver at have nogen effekt, fordi det har det ikke. Men det viser jo lidt om, hvor dedikeret han er omkring de her, altså, et af de mest sådan grundlæggende principper i presspillet og i FC København, også historisk set, når bolden bliver spillet baglæns vind nogle meter. sørg for at få skubbet bagkæden op, sørg for at bevæge, så vi ikke kommer til at stå og, øh, og komme til at være passive. Og der ser vi jo bare det, til i nu, især i Champions League synes jeg det er i skabet i de sidste par kampe. Hver gang bolden den bliver spillet baglæns, så er hele holdet, de arbejder fremad, og de gør det sammen. Og det kan jeg rigtig rigtig godt lide. Og det er faktisk også mit taktiske element, for det glæder mig til at se. Altså jeg, jeg nyder at se det, jeg nyder at se den der øh, dedikation der er omkring at de her ting, de skal bare sidde der sådan, så vi netop sørger for hele tiden at være på forkant og hele tiden sørge for, at vi ikke kommer til at være passive. Det synes jeg er næsten den, den største forbedring. Og så må vi så også være ærlige sige, spillet med bolden, der er stadigvæk er et stykke at gå på, men det er jeg faktisk heller ikke bekymret for. Altså, det skal de nok få styr på hen
3: over den her pause, de går ind i nu. Ja, særligt når der kommer, kommer spillere tilbage, der tænker jeg på Rasmus Falk, som jo er en af dem, ja. som skal gå ind og diktere spillet fra et centralt hold, hvis det ellers er altså den position, han skal spille. Det må vi jo, det må vi jo se. Men, men det er klart, at jeg, jeg er ret enig. Men, men der er også mange af tingene, som, som, som du taler om omkring FC København, som jeg faktisk vil sætte på på AGF i forhold til, hvor jeg ser, at der kan være nogle, der kan være nogle muligheder for dem eller en nøgleduel, så at sige. Og det kan være mange steder. Det kan være Dharami, Mølgaard. Altså, de har begge to nøgleroller i, 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 på hver sit hold i, for, i forhold til det offensive. Dharami er det blevet meget, meget tydeligt, at han er, han er ham, som, som skal spilles fri, og så skal han kreere noget. Men Mølgaard, og generelt Baksne, skal, skal også for AGF understøtte angrebet, især hvis de spiller med de her to angreber i forhold til indlægspillet, i forhold til, hvem er det, der tager den brede position. Er det den ene angriber, eller er det en, en otter? som er min næste duel, altså et otterløb fra Michael Andersson, kontra jeg, som jo også har vist at være rigtig farlig. Det så vi i Kefios Park for eksempel, hvor han flere gange er afgørende. Så jeg synes jo faktisk, at der, der, der er flere interessante dueller, altså Nikolaj Poulsen indcentral over for Victor Klarsen, øh, hvis han ligger i en af de der otte positioner, hvor der også kommer Det har de direkte impact på kampens udfald, hvem der vinder de der eksempelvis tre dueller, som jeg lige har nævnt. Så, så over hele linjen, øh, det eneste, det, 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 altså det er stadigvæk, det eneste, det er til det er ikke en aftenkamp. Altså, det <laughs> ja, jeg ikke vil sige det.
2: lige omkring Nikolaj Poulsen og aften, der tror jeg ikke, det betyder så meget. At nej, det, nej, han skal, <laughs> han, han skal, <laughs> han skal nok, nok være der, når det er FC København.
3: Nej, det er mere for, sådan for, for året, altså det der med, fordi der er, så nogle, der, er så noget, der er på en eller anden måde noget storhed over det. Jeg ved godt, det er to mellemhold lige i øjeblikket. Men det er store klubber. Øh, det er store klubber, som, hvor jeg mener, at pigen i den grad peger op af. Det synes jeg faktisk også, den gør for AGF, selvom resultaterne... Men jeg, jeg, jeg kan, det er genkendeligt det AGF gør. Også i de perioder, hvor de ikke har været farlige nok, og ikke har, har gjort det, den, den helt store forskel så at sige, på resultatfronten. Jeg synes faktisk, det AGF har leveret fra, hvor de kom fra, det, det må være oprundet og der har været ro på... Det er det, jeg godt kan lide. Der har været ro på, fordi der har været en mand, som har været meget, meget klar at spytte her Ikke på noget tidspunkt andet, end når han skulle tale om VAR virkede som en, som var ude af fatning. Altså hele tiden været var klar på, hvad det var, de skulle, og hvor de var henne. Og det synes jeg faktisk er smidt af. Og netop i forhold til sådan også at, øhm, at udvikle
0: på spillet, fordi det er noget af det, som jeg har været lidt kritisk omkring AGF, at det startede rigtig godt, og så gik de måske lidt i stå i forhold til, så kom, var Michael Andersson ud og jamen, hvem skal så lave de løb her? Ja. Og nu er han tilbage, som Francis siger. Men jeg synes også, kampen i Viborg, der så vi også netop, at Sigurd Hauken igen begyndte at tage det løb. For jeg synes også, han har også forsømt det. Og måske også, fordi han har måske manglet
3: lidt formen. Fordi han ikke har fået scoret. Ja, så bliver du sådan lidt mere, okay, så skal jeg måske vente lidt mere i positionen, og så bare være angriberen. I stedet for bare okay, så kan jeg give holdet noget andet, som han gjorde i starten. Lige præcis, og det, det er jo det, vi har set nu, fordi Altså Moussa kan jo også godt ligesom vi kan,
0: kan de jo også godt sidde og se, hvad er det AGF er gode til, og kan vi lukke de her løb ned. Men det er bare sværere når der kommer flere af dem, og når vi netop ser Sigurd Haugen der begynder at gå ud, og altså det her, det her oplæg han laver, det er jo sublimt, men det er jo ikke den eneste gang i den kamp. Der er jo masser af de her løb her, hvor han jo hele tiden øh, giver bagkæden noget at forholde sig til. Og det er jo også noget af det jeg glæder mig til at se, den der. Altså det er jo den der markerskab mellem de to, men ofte vil det jo faktisk blive at Patrick Morten kommer til at ligge som den der ene angriber, fordi Sigurd Haugen tager de løb der, og kan man lave sådan en, altså de her bevægelser, hvor der kommer et løb, der bliver efterfulgt af et andet løb, det er så svært at forsvare imod. Altså det er jo det, som de allerbedste hold i verden, de er eminente til det. Fordi det, der sker, det er... Vi kan tage et eksempel. Michael Andersen kommer i det her løb her. Der er en, en bagkæde, der er nødt til at forholde sig til det. Ofte bliver det nødt til at falde en lille smule. Okay, han blev ikke spillet og så lige efter, der kommer et nyt løb. Det er modbydeligt som bagkæde, og det er så svært at træne sig ud af, fordi der kommer lige, apropos det her, vi taler om med at skubbe op, så kommer lige den her bevægelse. Nu kom løbet, vi er faldet, og oh, vi skal lige skubbe en lille smule op, så kommer der kunne hjælpe med et nyt løb. Og det bliver afgørende for AGF. Kan de lave de løb der, så tror jeg godt, de kan udfordre FCK's bagkæde. Så det bliver det, bliver det jeg kommer til at sidde og holde øje med med AGF. De to forste, men generelt de her løb her.
2: Og nogle afgørende dage for AGF i denne her uge, de møder Torsdag FC i i pokalturneringen på hjemmebane. Det er også en turnering, hvor de har visse øh, traditioner og ambitioner. FC København skal en tur til Tisted. Det er allerede onsdag aften.
1: Just Eat har gratis levering fra en lang række lækre restauranter i Aalborg, Aarhus, Odense og København i november måned. Så har du lyst til en saftig burger fra Burger Shack. Supper, salater og kajeratter fra workshop eller noget helt tredje, kan du gå på din Just Eat app og se hvilke restauranter, der har gratis levering nær dig. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: På Brøndby Stadion skal hjemmeholdet bruge en sejr, hvis de skal have mulighed for at overvinde på den sjove side af slutspilsstregen. Men det blev på ingen måde let, at Viborg har ikke tabt siden slutningen af august og kom i seneste runde nok en gang tilbage, efter at have været bagud 0-1 og fik point mod AGF. De to klubber mødes klokken 16 på Brøndby Stadion. Bliver det her Niels Frederiksens sidste kamp i spidsen for de blågule?
0: At det er der jo en, øh, en sandsynlighed for. Og ikke, at jeg tror, at det bliver sådan voldsomt dramatisk med, med den helt store fyring osv., men der er jo en kontrakt, som øh, Nils Frederiksen og Brøndby skal forholde sig til, og Nils er jo en mand, som... Altså, man, man kan jo sige rigtig meget, Niels Frederiksen, og det er der også mange brøndby fans og andre, der gør, men han er jo sådan skruet sammen, at hvis, øh, hvis han ikke synes, han har lyst til at fortsætte i Brøndby, jamen, så, så er det sådan det er. Altså, så, så er der. Ikke, så er der ikke noget... Øh, Altså, han er jo ikke typen, der sådan... Altså, Nils er jo måske også kvæst sin, sin bankuddannelse, og han har også prøvet øh, nogle andre ting i, i livet, så er han jo ikke den der, øh, der går fuldstændig i panik over, hvad nu hvis jeg ikke har et job, øh, når, vi, når vi går ind i, i den nye, øh, ja, ind i foråret, men også ind i den nye sæson. Der skal nok komme noget om det, og hvis det så ikke er fodbold, jamen så finder han noget andet at lave. Og det tror jeg egentlig er en styrke for, øh, for Niels Frederiksen og, og generelt som, som træner. Og der tror jeg, at Nils og CV og resten af, af Brøndby ledelse, de sætter sig ned, og så tager de en snak om, skal den her kontrakt forlænges? Hvad taler for? Hvad taler imod? Og vi skal også huske på, og det er jeg også sagt flere gange Nils, det er jo ikke kun om Brøndby vil forlænge, det er også om Nils Fredriksen vil forlænge. Og det kan jo godt være, de bliver enige om, enten at Brøndby siger, men vi vil gerne noget andet til sommer, eller Nils siger, jeg vil gerne noget andet til sommer. Hvis de bliver enige om det, så er der to scenarier: Et, Nils Fredriksen gør det færdigt og efterlader Brøndby så godt som han nogle gange kan, og to, man bliver enige om, okay, vi skal i en ny retning, så lad os gøre det nu, fordi så så har vi en lang pause til at gøre det. Og jeg, jeg, jeg kunne godt se det sidste scenarie. Jeg kunne godt se, at Nils også selv siger, det her, det var det, og, og tak for den her gang. Og så håber jeg bare, hvis det er det, der bliver tilfældet, at han bliver hyldet. Og det er jo der, hvor man så kunne sige, hvis det bare besluttet, så kunne man, øh, kunne man lave en helt stor afsked med ham nu og hylde ham, for det fortjener han i den grad. Men jeg tror ikke, de er så langt, fordi der har, de har haft rigeligt på tallerken Brøndby. Så det handler om, kom til pause nu, Stille og roligt, når pulsen er nede, så sidder man og snakker om, hvad skal der ske fremadrettet. Og så kunne det jo godt være, at det blev hans sidste kamp. Og så må han tilbage på Brøndby Stadion i foråret og blive hyldet, fordi det fortjener han.
2: Altså, når vi taler om Niels Frederiksen, tror jeg, vi vil se en ny taktisk defensiv indskiftning, hvis Brøndby skulle være foran til sidste kamp. <laughs> altså, det er jo noget, der bliver talt ufattelig meget om blandt fansene.
0: Altså, jeg det, jeg sagde tidligere, at Niels er ligeglad. Altså, hvis han tror på, at det er det rigtige, så er han fløjtende ligeglad med, hvad, ja, hvad vi siger, og hvad fans siger, og hvad alle mulige andre siger om, omkring det, og har holdninger til det, så gør han det, han, han tror mest på. Så hvis han vurderer situationen, det er rigtigt, så, så gør han det, men det vi skal også huske på, det er jo ikke kun... Altså det er jo også en dialog, det er også har med spillerne, det, også, det gør man jo også som træner som leder, man taler jo også med spillerne omkring hvordan oplever I det og hvad giver det, altså hvad, hvad, hvad taler for vi skal gøre det, hvad taler imod vi skal gøre det, og det er jo det man gør, man tager jo fat, altså det vil jeg jo også gøre, så vil jeg tage fat i fransiske og sige hvordan oplever du det og, og hvad, hvad, hvad er du mest tryg ved og så tager man jo en beslutning ud for det, og det er jo sådan det er, altså det er jo øh, og, og, altså fodbold er sort ved, havde nu, øh, havde man nu kunne forsvare hjem så havde det været godt, men nu har der været en tendens hvor der har været nogle kampe hvor det så at sige har kostet og så må man jo vurdere, om øh, man skal gøre det. Men øh, hvis der er år tilbage, og Brøndby fører med en, så vil jeg bestemt ikke afvise, at de sender en
2: øh, ekstra stopper ind. Men ja, også det her med at lytte til spillerne. Der var der også i hvert fald Daniel Vester, der også gav et velment råd <laughs> i Aarhus, som der ja, blev lyttet til, jeg tror, han var blevet skiftet ud alligevel. Reto den kamp. Francis, hvad ser du i øh, den her kamp mellem Brøndby og Viborg?
3: Ja, men en åben kamp. Øh, en meget, meget åben kamp, fordi at det, det to hold som... Øh som faktisk har begyndt at finde, ikke begyndt at finde, men har fundet tråden rent offensivt. Altså særligt, når, når Vallis er involveret, så synes jeg, det, det løber på, på skinner af Brønbygs offensiv. Jeg synes, de tager nogle gode positioner, og så kan man også godt se, at, at folk har fundet ud af, vi skal, hvis, hvis, hvis der er fart løbende greve på øh, Riveros, hvem det nu er, der, 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 der tager nogle positioner, og vælger sig på bolden, så kan der ske noget magisk. Øh, fordi vi ved, at positioner inden omkring feltet er udfyldt. Og omvendt så ser vi det samme for Viborg. Altså deres positionering på banen gør, at der spiller meget, meget flydende. De er meget, meget afklaret med, hvor, hvor de har hinanden, men også i forhold til, hvordan de skal komme til chancer. Og det er den måde, jeg mener, at kampen kan blive åben på i, i, i godsøjne. Altså at, at der er to hold, som, som offensivt, det er rigtigt nok, at der er tidspunkter, hvor Brønby skal være bedre til at kontrollere kampen. Altså, hvor deres possessionspil simpelthen skal være, ikke bare skal være i angrebsøjemed, men også i forhold til at hvile med bolden, i forhold til at, sådan ligesom at diktere spillets gang. Det, det, der, der er jeg enig og, og der kan det godt være, at Daniel Vaz skal have noget mere tid centralt i banen, i stedet for at være den her playmaker ud fra, fra højre bak, så du også får andre typer ind end løber fra centralt hold. Men det store hele er faktisk, at jeg ser, når, når de først går på angreb Brøndby, så synes jeg faktisk, at det løber rigtig, rigtig, fint. Særligt, når, når, når Vallis er involveret. Jeg, jeg er spændt på at se det offensivt, fordi det, det, det er sådan set der. Jeg ikke godt klarer at der er også gode defensive spillere, men rent offensivt synes jeg, at de ser meget, meget afklaret ud efterhånden begge mandskaber.
2: Rasmus, du har bandet den her streg mellem nedrykningsspil og slutspil væk mange gange. Hvad vil det betyde for Brøndby, at de vil kunne overvindre over stregen?
0: Jamen, der vil være noget i, at når man kigger på den der streg, og især måske for fansene, når de kigger på den og siger, at vi er i, den, i, det rigtige, øh, i det rigtige slutspil, så at sige, når, øh, lige nu er her, men vi skal jo bare huske på, det er jo så tæt med pointene, at det i bund og grund gør det ikke en stor forskel nu, og det er jo også at det er endnu mere vanvittigt, at øh, vi overhovedet har den der straf, fordi det er lige præcis så er jo efter runde 22, at der jo netop kan være måske 2-3 point, der adskiller 4 fem klubber, altså det er jo fuldstændig sindssygt, men øh, det, det vil betyde noget, men det vil betyde mere for Brøndby at slutte godt af, fordi det vil jo være en god afslutning på sæsonen, altså Viborg, som jo er... Ja, det er jo klart, at FC er jo selvfølgelig efterårets hold, men det er Viborg altså også altså med, med det, de har leveret. ikke Så Så det vil jo også være en, en god skalp for Brøndby at få gud at gå og sige, at det her hold, som der er ikke rigtig nogen, der kan slå, jamen, det slår vi så i den sidste kamp, og så går vi på, øh, på VM-pause med en god fornemmelse. Så det er en rigtig, rigtig vigtig kamp for, for begge klubber. Selvfølgelig også for Viborg i forhold til, at de skal holde snor i FC Nordsjernand, så det, det er der jo også. Der er jo meget på spil for dem også.
2: Ja, vi ser på Viborg, altså 10 kampe i træk uden med ja. i Superliga, klubrekord. De er sikre på at, at slutte helt op i toppen af rækken, når vi går på øh, øh, ja, vinterpause. De har 29 point i 16 kampe. E, voldsomt imponerende snit.
3: ja og så evnen til at komme tilbage. Evnen til ikke at lade sig lade sig ikke, lade sig, ikke lade sig tabe, det hedder det ikke. Øh, nu mangler, og, og vide, at kampen ikke er overstået til, dommeren har fløjet det sidste, for sidste gang. Ikke at have ondt af sig selv, det er det, jeg skulle sige. Ikke at have ondt af sig selv, når det gør en lille smule ondt, når de kommer bagud. De, de, altså, de... de grinder den bare, de kommer hele tiden tilbage, og det er fordi de er så afklaret, de stoler på hinanden, de ved at den taktik, der er lagt, den, den har de bevist over tid, at det virker, og det virker på Superliga-niveau, det, det virker måske lidt mindre grad, da de mødte West Ham, men, men, men det er også den, det er niveau, vi taler om, altså de har været gode over så lang en periode, vi skal huske på, at De også har også haft en lang sæson øh, med, med de her europæiske kampe, og de har stadigvæk energi til at udføre det til, til nærmest punkt og prikke, øh, og, og grund til, at jeg siger det, det er jo netop selv når det gør ondt, selv når de kommer bagud, jamen så, så kan de lige skubbe 5% ekstra på, og så får de noget ud af det. Så øh, ej, Viborg, det, øh, der, der, der må vi også, lidt ligesom vi gjorde med, med Silkeborg særligt sidste sæson, der må vi bare løfte på hatten og sige, det her, det er, det er bæredygtigt.
2: Ja, lad os tale lidt om den der mentalitet, som Viborg har. Altså, hvordan får du det ind på et hold?
3: Jamen, det gør du jo i dagligdagen,
0: først og fremmest, ved at skabe en kultur, hvor det er de værdier og de dyder, som er i høje sæde. Men det kan bare ikke stå alene, og det er jo det vi taler om i Lykkenby. Altså du er nødt til at bygge det op via gode oplevelser, og gode oplevelser det er sejre og gode resultater, og det er jo det vi bor er jo blevet vant til, og det er jo det der er så afgørende i en klub, at når du får skabt den her kultur, altså ligesom det kan være svært at komme ud af, apropos, når vi skal snakke AB, altså det kan være svært at komme ud, øh, vi har snakket AB her, men i forhold til det her med at komme ud af den der øh, negativ spiral, det kan være rigtig rigtig svært, når du så oplever at du gang på gang bygger noget op, og så bliver det bare hammer ned i weekenden, fordi du taber. Det er jo, det er jo lige det omvendte med Viborg. altså De har jo den der tro på, som Francis siger, ligegyldigt hvordan kampen udvikler sig. Det er jo næsten tro, de kan komme bagud 2-0. Så, så skal de nok komme tilbage, fordi de har den der tro på lige nu, der lige ligegyldigt hvad vi gør, så virker det. Og så bliver det jo enormt selvforstærkende, fordi alt hvad Jacob og resten af trænerteamet gør derude nu, det kommer også bare til at blive selvforstærkende. Altså, det, det også det lykkes også, så bliver der bare så mange flere værktøjer i redskabskassen, som man kan... Man kan ja det måde hedder i værktøjskassen, ikke? Redskaber i værktøjskassen, må det være sådan, ikke? Som så man, kan, man kan hive op, og så sige, jamen, så har vi også det som et element. Og der har vi jo set nogle eksempler på, jamen, så er nogle kampe, så er det nogle, nogle kanter, der går ind i banen, jamen, så andre kampe så har vi lige brug for nogle kanter, der går lidt bredere, så kan vi også bare det. Og det, synes jeg, er næsten det, der er mest imponerende ved Viborg.
3: Ja, og til det sidste punkt... Det, der er vigtigt for en trænerstab, det er at se udviklingen hos spilleren, hos den enkelte spiller, som så bare kan ryge ind i det system, der er i klubben. Og der må vi bare sige, at jeg kan næsten ikke finde en spiller, som ikke er blevet bedre. Og det er, det er selvfølgelig ros til trænerstaben, men også til spillerne selv, der forstår, hvad det er, der, der skal til for at, at spille med i toppen igen.
2: En ting, de skal ændre på til den her kamp, det er San Salatal. Skal... Der findes en afløser for, han er i karantæne. Hvad gør de her, Viborg?
0: Jeg tænker, det ligger lige... Til, til Lauritsen, ja. at han, han går ind og spiller i, i stedet for, og det er jo også bare altså lidt, man har lidt glemt, altså det, Lauritsen
3: og krammer ikke. <laughs> de, fuldstændig sikker de, mand på holdkortet præcis. i, jeg ved ikke hvor lang tid ja. og nu taler vi ikke om ham uh... Han startet også sæsonen. Ja, lige nøjagtigt ja. Og, så, og, 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 og så er det jo sådan det er med udviklingen af de her spillere spiller der er bare er blevet bedre og bedre og så er det klart, at uh, når resultaterne så kommer så, så lader man hold stå ja. uh, og nu, nu giver det sig selv, hvem der normalt spiller de to stopper, men jeg er jo enig, det må blive Lauritsen, og det må være en kærkommende mulighed for ham jeg ved godt, at det er, det er sidste gang. Men prøver at forestille dig at få sin kamp på, på Brøndby-stadion. Altså, der får du lovvist dig frem.
0: Det ja, er en stor kamp for ham, ja. netop. Altså, fordi Det er jo rigtigt, hvad Francis siger. Sådan på den korte bane, kan man sige. Hvorfor, altså, hvor vigtigt er det, fordi der kommer en pause. Men det er jo også noget, man tager med som træner mm. og siger, okay, den sidste præstation, den var godt nok god. Så der er, der er hård konkurrence om, om det her stopperpar.
2: Hvad har du ellers kigget på, Rasmus?
0: Øh, Francis var inde på det, hvis vi starter med Brøndby. Med Brøndby altså, sådan evne til at spille i de her små rum. Og især Wallis' evne til at tiltrække pres. Altså, det der, den der afledning mod, mod OB, det er, jo, det er jo det, Wallis kan. Altså, han er
3: så rolig og skuldig. Og det cool vidste jeg faktisk ikke. Jeg skal være helt ærlig. Altså, det er jo ikke sådan, jeg undskiller. Jeg, jeg synes jo ikke, det er sådan, jeg så ham heller ikke i Silkeborg. Der var han mere, måske lidt mere skarprende. Jeg ved også, han er mange sidst, men lidt mere løberen. Det der, det er jo en Iesta ja. altså agtigt men, men du har jo trænet ham, så du ved jo, at han kan det der. Men jeg synes sådan, okay... Det var godt nok vildt. Fordi det er jo noget, der løfter hele Brøndby. Det er jeg også tror, noget, jeg forventede. Jeg tror, det, det, noget, han
2: lærte efter. Ah, det er
0: helt klart <laughs> noget, han lærte <laughs> Men det, og, og det, det er jo netop, som du siger, Francis, det er jo ikke noget... Altså, i Siljeborg var det også lidt en anden rolle, ja. fordi der var nogle flere spillere bag ham, der, der kunne lave nogle af de her passninger og kunne holde lidt på bolden. For det er jo den der enormt svær balance med, du skal jo faktisk ture, holde fast i bolden, måske lige et halvt sekund længere, end hvor du egentlig tænker, at nu skal jeg nok spille den. Ja. Men det gør jo netop, at der bliver mulighed for, at spillerne kan lave de løb. Og der glæder jeg mig til at se mod Viborg, fordi nu kommer Vash jo også tilbage. Og det er jo de to, det er de to, der skal finde hinanden. Det er de to, der skal holde så lang tid på bolden, at de tiltrækker det pres, så der bliver plads til at spille i, i de her rum, der så opstår. Og der kan vi jo også se nu, boldmødspillerne, de har også set det der til træning. Mm. Så de begynder at løbe nu. Altså det har de gjort hele tiden, men det er blevet endnu mere udtalt nu, at når Vallis øh, når og Vaz på bolden, jamen, så ved man, at det er nu, man skal løbe. Og det er ikke et ondt ord om Radosevic, men der har man nok øh, måske ikke den samme tro på, at den der afløring, den bliver set. Og det er noget af det, der bliver afgørende. Også fordi Viborg har jo vist i mange kampe, at de gør, kan jo godt gøre, lige at gøre det lidt smallere i presset. Altså, de kan godt lide at trække de to kanter ind, så de faktisk bliver mere kompakte. Og det bliver jo også en udfordring for Brøndby, fordi så skal de altså ture spille i de der små rum, og øhm, der bliver vallis og, og vas, de bliver nøglerne, og så i øvrigt også, for lige at, at tage franses løbende for greve blandt andet. Altså det er jo ikke kun, at du skal have spillere, der tør spille i små rum og evner det. Du skal også have spillere, der løber væk, fordi så, så kommer den der plads. Og der bliver greve og i især, de bliver, de bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtige. Og så skal Brøndby være meget opmærksom på vores indlægspil. Og det ser jo lidt sig selv. Men det er jo ikke længere bare en bak, der bliver sat op, og så kommer det her øh, cutback. Altså, det er jo også en, en grot, der bare... Altså, han kan bare stå derinde, og så kan du smække bolden ind i hovedet på ham. Så hammer han den ind. Og hvis, øh, hvis det går, som vi nok alle sammen regner med, så bliver det jo også grots afskridskamp. Og, og kan Brøndby lukke ham ned, så har de altså gode muligheder for at få en sejr. Men øh, det er også lidt at sagt end gjort, fordi han er godt nok, øh, er godt nok en håndfuld.
2: Vi ser på, Viborg. De har så også en bokalkamp mod FC Midtjylland på hjemmebane torsdag aften. Altså, det er jo også en faktor. Ja, det er en kæmpe faktor, mm.
3: fordi det er en kamp, som, som betyder al verden for begge klubber. For hele regionen og hele historikken og alle de her ting. Så Eller det er en kamp, regionerne. Ja, regionerne. En ja, faktisk, du, hvad ja, du siger, der er ja, en region ja, derovre. Ja, det, det er korrekt. Og, og, og det er jo en kamp, som, som begge klubber, og særligt Viborg, kommer til at bruge rigtig meget energi på. Fordi de spiller på hjemmebane, og de er i den forfatning, de er i. Men jeg tror nu, sådan, at det kommer til at betyde noget i forhold til, om de er 100% i forhold til, til energinivået, når de træder ind på Brønby Stadion. Fordi der, der, der er de her kampe, der får du det lidt for æret. På grund af stemningen, på grund af kampens betydning. Det, det er kampe, hvor der er, der er, der er meget mere end tre point på spil. I sidste ende er det tre point, men der er også noget æret og noget stolthed og de her ting. Men vi skal have det med i, i, i ligningen, fordi at der selvfølgelig skal øh, bruges rigtig meget mentalt Øh, og der skal bruges rigtig meget sådan fysisk øh, torsdag aften.
2: Jeg kan man sige der er Brøndby for skoven hvis vi kan sige det på den fashion de røjer ud. Jorhus fremmeder. De vil nok serenest. gerne have spillet en pokalkamp. <laughs> det må blive næste sæson, at de er med igen. Vi går videre til den næste kamp som spilles i Farum klokken 18 søndag. Superligans tophold FC Nordsjælland skal forsøge at udbygge deres forspring i toppen og samtidig sende op i et skridt nærmere første division. OB smed i seneste runde en føring væk på hjemmebane mod Silkeborg og fik ikke point. FC Nordsjælland spillede mandag aften 0-0 ude mod FC Midtjylland. Og tre point foran holdet vi netop har talt om Viborg og otte point foran FC København. Altså, det er jo sådan en, hvor man tænker, her der kommer FC Nordsjælland tilbage på sejrsbordet. det skal de.
0: Ja, det, det skal de. Altså, det skal de jo også, øh, også mestre at gå ud og, og spille en kamp mod... Øh en klub og et hold, der er en noget anden forfatning, end, end de selv så altså, de, de er jo ret store favoritter til den her kamp her, og det, det skal de kunne håndtere, og det tror jeg også godt, de kan håndtere. Altså, jeg tror, det bliver svært for, for OB at få noget med for, for
3: farven. Det, de var meget, meget tilfredse med, det var, jo at de, de kunne spille en, en professionel kamp på MCH Arena. Jeg altså var meget tilfreds med, selvom at det kun blev til et point, at man kan gå derover og så faktisk have de største af chancerne, tage relativt meget initiativ i kampen og så stå relativt fint defensivt. Det har nogle gange været et problem for FC Nordsjælland, særligt når de spiller på MCH Arena og sådan ligesom holdt tæt. Så, så på den måde, så tror jeg også, at en del af, nu, ord, men en del af processen for FC Nordsjælland det der det med at skulle spille de der knivskarpe kampe, hvor du ikke giver noget ved dørene, og så tage til takke, læse spillet, så du ikke blotter dig til sidst, og så indkasserer et eller andet dumt mål, særligt på en dødbold måske. Uh, og nu er det et andet slags pres Nu, nu er det jo sådan, spiller en sidste hjemmekamp mod et hold, som ikke er en særlig god forfatning, men stadigvæk har dygtige og farlige spillere. Så det der med at, at skrue pæren ordentligt på, at vide, hvad det er, kampen giver dig, og så kunne agere ud fra det.
2: Jamen det er jo det, der er så interessant ved FC Nordsjælland sidste sæson, der havlede målene jo ind. Mm. Altså det var jo som regel to i hver gang, i hvert fald i, i efteråret, de havde meget, meget store problemer. I denne sæson kun 12 mål lukket ind. Seks clean sheets. Den bedste defensiv i Superligaen og er det defensiven, der vinder guldet, på trods af, at vi har talt så meget om Schellerup og Nuamaar?
3: Jamen jeg vil, jeg vil sige, at hvis FC Nordsjælland vinder mesterskabet, så, så er det, det dissideret helt støbt. For jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg er nødt til at sige, at defensiven har været enormt god, og som som spiller, så er det, det der vinder mesterskabet. Men når jeg kigger på, hvordan deres offensiv både kreger chancer, men også hjælper holdet som helhed. Jeg er godt klar over, at der er nogle af trænere, der synes, at deres der skal hjælpe en lille smule mere til en gang imellem, og alle de her ting. Men hvis jeg, hvis jeg kigger på sådan, som FC Nordsjælland spiller i øjeblikket, og, og de bliver danske mester på baggrund af det, så er det hele støbt. Jeg har selv været en del af et hold, som også er gode offensive spillere, men hvor vi til sidst godt kunne sige, okay, vores defensive struktur gjorde det altså svært for modstanderne, det er nok det, vi hang vores hat på i sidste ende. Og det var det, der gav energi til offensiven. Her, der synes jeg, det er ligeligt fordelt.
2: Men hvis, ja, netop hvis vi skal fordele, lad os sige 100 bolde, og ja. sige, hvor er FC Nordsjælland bedst, er de bedste i, når de skal spille fremad eller når de skal... Ja, ej, men jeg vil sige, at skridt, den de har taget defensivt,
3: er så enorme, at du er nødt til at, 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 at roste. Men du kan ikke... Altså, Sjællerup, Niamar, uh, Mads Hansen måske i mindre grad, men uh, Diomande er blevet farlig igen. Bistrup, han, han bidrager lige dele jo. Mm. Altså, så... så, så ja, jeg vil... Jeg vil uh, fordi jeg defensivt spiller
2: 55-45. Så sender vi den over til fodboldtræneren.
0: Ja, og, og han vil jo sige, at uh, netop som Francis også er inde på... Altså, du kan jo ikke i fodbold Ja, altså, ah, men
2: jeg tænker mere sådan en altså ja. i, i de dele af spillet, øh, hvor vi siger, okay, nu er vi i angrebsfasen, nu er vi i forsvarsfasen.
0: Ja, men, men fodbold er så kompleks, at du bliver hele tiden nødt til at have den næste fase i baghovedet. Du bliver hele tiden nødt til at gøre dig klar til, at når du får svar, jamen, så skal du også kunne stå rigtig i forhold til de offensive omstillinger. Og på samme måde, når du er i boldbesiddelse, så skal du organisere dit restforsvar. Så når du taber bolden, så står du rigtig i forhold til presset. Mm. Og det er jo noget af det, som... De også har ændret lidt på IFC Nordstjern i forhold til den der meget sådan også opdeling, også i trænerstaben med en offensiv og en defensiv træner. Der er stadigvæk nogen, der har fokusområder, og det skal der også være.
3: Men, men bare lige for, er, er dit spørgsmål, er det mere sådan, hvor er det der præcis? Hvor er fokusområdet primært, når vi spiller en fodboldkamp? Eller hvad de løser bedst. Hvad de løser bedst. Mm. Ja, og, det, og jeg kan godt
0: føle, og det er, jo, det er jo tydeligt, at de bliver meget mere trygge i især sådan etableret forståspil, når de står ned omkring deres eget felt, og så skal forsvare feltet. Der er de blevet markant mere trygge, og det er jo en kombination af, at de har fået nogle bedre spillere ind, de har fået mere kvalitet, både på målmandsposten, men også på, øh, på, på stopperpositionerne og på baksene. Der er en god udvikling øh, på, øh, på spillerne der. Men så også, at man jo ikke er et hold, der sådan i, øh, i store perioder af kampen skal forsvare. Altså, vi ser jo sjældent at FC Nordsjælland have bolden øh, 30 af tiden, og så bare øh, køre på et par omstillinger. Men det kan de også i perioder af kampene. Så det der med at indstillet sig på, nu kommer der en periode i kampen, hvor der bliver vi nødt til at forsvare lidt mere, Jamen, så er vi trygge ved det. Får vi mulighed for at, øh, at gribe kampen, og sætte spillet, og spille op mod sådan en amen, så er vi også trykke ved det. Og det er jo den der, øh, er, du kaldte det hele stykke, Francis, og det er jo et, 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 et virkelig et godt ord omkring FC Nordsjælland, fordi det er jo det, der kendetegner de rigtig gode hold, det er jo netop, at de evner alle facetter af spillet. Og så er der selvfølgelig perioder, hvor man kan sige, at du bliver nødt til... Og altså, du kan også udvikle dig til at være så god i nogle faser af spillet, at du ikke behøver at være lige så god i de andre faser af spillet. Og der synes jeg jo stadigvæk, at FC Nordsjælland er bedst, når de får lov til at, øh, at diktere spillet. Altså jeg synes stadigvæk, at de der åbne kampe, det kan de håndtere. Men jeg synes godt nok også, de er gode, når de, når de har den der kontrol i kampen. Og det er jo noget af det, det, også det som jeg ved, Johannes og, øh, og Flemming også diskuterer lidt i forhold til, hvor meget kontrol skal de egentlig have, og hvor åbne skal kamp, kampene være. Der er Flemming jo gået fra at være en træner, der har været meget på kontrol og struktur. Ej, strukturen stadig på. Meget på kontrol til at være lidt mere åben for, jamen, lad os da få nogle åbne kampe, lad os få øh, noget, noget spil frem og tilbage, fordi det er vi også dygtige til, og det er de også dygtige til.
2: Men det er jo bare interessant, fordi mange, når de tænker efter Nordsjælland, så tænker de jo netop det her, at det er gode offensivspillere, mm. og det er underholdende fodbold, men hvis vi ser på det mesterhold, yes. de havde for 10 år siden, det var jo ja. defensivt, der ja, var det. Ja. Præcis.
3: Det var meget interessant, og jeg synes også, at udviklingen, nu tager lige hurtigt den defensive, altså, særligt der sparker for meget ros til for at løbe frem af banen. og bane og Frese er jo er rigtig gode i den del af det. Udtvivlsom. Men jeg kigger jo meget på indlægsspillet, for eksempel, når modstanderen har bolden. Altså, hvor meget de kryber ind under altså, kompaktheden dernede. Forstår situationer, der er rigtig mange gange, hvor det faktisk er de to, der kliger bolden. Altså, de er de, de anderledes afklaret, og så hjælper det selvfølgelig Andreas Hansen at, at komme i målet, som både en anden stemme, som de forstår, men, men også, han, 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 han vil ikke for meget. Han gør lige præcis det, han skal, altså i forhold til... Øh, ja,
2: du lægger ikke meget mærke til mig Det er jo et adelsmærke Jamen
3: det er det jo, lige præcis altså, så, så det er meget afstemt det hele Og så er det klart, når du har de der spillere inde centralt i bane Med Bistrup og, og Sten Christensen som, altså, som lige øjeblikket er måske I forhold til at komplementere hinanden at Det bedste midtbanepar, der er øh, offensivt og defensivt Jamen så, så gør det også bare tingene nemmere For at holde noget struktur
2: Når vi kigger på det taktiske element til den her kamp Rasmussen så er vi så i i eller i ÅB's rum?
3: Ja,
0: vi er, vi er lidt i begge, faktisk, fordi det... Øhm, kan det, ikke lade være. <laughs> det så jo det så, det så rigtig positivt ud, synes jeg, for, for OB især første halvleg mod, mod Silkeborg. Og noget af det, der så positivt ud, det var jo lidt, som vi også taler om med Horsens, med at samle nogle spillere centralt. Og så kunne jeg faktisk godt lide placeringen eller positioneringen af OBs wingbacks. De var faktisk lidt længere tilbage, end man ofte ser, og det var de, fordi så kunne de komme løbende. Altså, så kunne de udnyttet at der kom et rum, de kunne løbe ind i. Fordi der er jo mange, når man spiller med wingback så skal de være meget brede, og de skal være på sidste linje. Der var de faktisk en lille smule længere tilbage, og jeg stod sådan lidt på linje med, altså jo ikke langt foran, foran stopperne I, i den første fase, og når de så kom lidt længere frem på banen, så lå de i, i det her rum og ligesom forsøgte at, øh, at gemme
3: sig lidt. Og, der, ja, men, der, der, og i øvrigt, at deres på, der Poulsen, han er jo rigtig venstrebakk så for ham, nogle gange synes jeg sådan, ja okay, han er en angrebsbag, og så er derfor en, en vindbagposition vil være øh, befordrende for ham. Men hvis du er klassisk venstre så er det nogle andre løb, og det er en anden timing du skal finde. Og det er jo derfor, at det giver god mening, ja. når især når du bruger ham og holder ham lidt længere tilbage, og så kan han nemmere finde timing, og det er også det der sker i forhold til målet. Præcis. Æm, så uanset lige, krim, det er bare fordi jeg havde, jeg, han var i FC Midtjylland, der var der, så, så det, det, bare lige for at give noget. Han var meget
2: kort, han blev hurtigslået. Han blev hurtigslået, <laughs> det, det
3: er korrekt. Men, men stadigvæk en, som, som var på vej dengang jeg jeg var der.
0: Og det er jo nærmest det hvis, hvis OB kan lykkes med og altså det der skal det der kræver for at de her Wingbacks kan lave de her løb her for de dybe positioner det er jo at man får sat nogle afleveringer sammen centrale i banen og der synes jeg jo især i første halvleg hvor De var rigtig, rigtig dygtige til at finde. Altså, Younes var god til at finde rummen inde central. Prip var faktisk også god til at falde ned i, i rummet. Og det er jo, og også for, men det, det, er jo, det er vi jo vant til, at han er god til. Så, så det er jo det, der skal lykkes. Altså, på bagsiden af det her pres, Fransk talte om før, som er fremragende. De tre centrale midtbanespillere for FN's de er fremragende. Men kan åbne en gang imellem lykkes med at finde et, en af de her offensive spillere i de her rum her, og så derfor at spille bredt, så ligger der jo nogle muligheder. Også fordi FN's kommer til at være uden fræse. Og det, det vil jo give nogle, nogle forskydninger. Altså, jeg er lidt spændt på løsningen, fordi det bliver jo nok svenser der går ind og spiller. Men altså, jeg tænker også, at de lige har tanken.
2: Maxen, ja. og så nakker ind i...
0: Altså, Maxen er jo gammel, og det er jo det der med, vil jo gerne have ind igen, og altså, kunne det så være, være uh, Maxen? Det vil jo så give nogle... Nogle lidt andre øh, elementer, især i forhold til opspillet øh, og i forhold til sådan, øh, spillet op på sidste linje. Men jeg kunne den er i hvert fald i, i overvejelsen deroppe, at øh, han kunne spille den. Men ligegyldigt hvad, så, så er det jo en ny spiller, der skal spille, og det kan godt give nogle muligheder for, for Åbe i forhold til det her vingbaks. Og så, når vi snakker FC Nordsjælland, det her præciser altså OB er stadigvæk, de smider stadigvæk nogle bolde og kan FC Nordsjælland lykkes med at også nogle bolde, så er der mulighed for at komme af sted. Og det bliver så også spændende, hvem der kommer til at spille de tre første. For jeg synes ikke, at Skone var lige så god mod FC Midtjylland, som han har været tidligere, så der kan også være lidt med, kunne man overveje at, at måske
2: finde en anden løsning på den position. Endman eller Mas Christian Hansen eller ja. hvad tænker du?
0: Det, jeg kunne godt have en idé om, at Måske Christian Hansen kunne spille den her kamp ja.
2: Hvis vi kigger på OB, altså det her været er en begivenhedsrig er en sæson i det nordjyske nok også lidt mere begivenhedsrig, end de havde ønsket sig. Senest, jeg har Nadrani smidt ud af truppen på ubestemt tid, og jeg citerer her i kammeraten, der har foregået en opførsel, som ikke er acceptabel, og som ikke er forenlig med den måde, jeg ønsker at være cheftræner på, eller med klubbens værdier i øvrigt.
3: Ja, ja, det... Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, nogle af de ting, som er kommet ud af af Aalborg de, de sidste mange måneder. Øh, både på, nu hører vi på træningsbanen, men også på direktionsgangen at det, jeg vil helst ikke klistre et uh, kaosklub uh, med kan på dem, men, men lige i øjeblikket virker det ikke, som om der er så meget kontrol. Uh, og det er jo en ærgerlig historie lige før pausen, at uh, og, og, og få ud. Og særligt fordi det, det er, af den karakter, det virker som om, der har været noget trusler og sådan noget der, det virker som et, 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 et så et omklædningsrum, som er i disharmoni. Og det er jo alt den lige,
2: det ikke det, har brug for i den situation, du... Øh... Nej, for det er jo normalt, at der skal mysler på Lige træningsbanen, præcis, at man får men, sagt nogle ting men det her, at man ja. føler sig nødsaget til at smide en mand ud af truppen på bestemt tid og sende en pressemeddelelse ud.
3: Ja, ja, særligt også fordi, at øh, når jeg siger, at den karakter, så til min forståelse, så var der jo ikke særlig mange, som, som var vidne til det, men, men at Jonas Parkis har følt sig nødsaget til at gå til ledelsen, fordi han har følt sig så utryg. Det fortæller jeg altså noget om, at det, det her, det er ikke... Øh, jeg ved, jeg ved ikke hvem der har ret, så jeg vil ikke øh, gøre nogen skyldig, men, men hvis det er det der er sket, og Åbe
2: har reageret på det. Øh, hvad, har du, hvad har du selv oplevet ting øh, i din karriere? Af den og men
3: Nå, men jeg har da set slåskampe og alle de her ting Men, ikke sådan noget, men der har alle jo kunnet se, hvad der, hvad der, hvad der er foregået Jeg tror da også selv, jeg er blevet smidt ind for træning så, så, Tror så, <laughs> jeg, jeg er ja. da også selv blevet smidt så. ind ja. for træning ja. øh, så, så, så der er ikke, der, der ikke der, det, Men det her
2: det er bare, ikke bare et niveau virker, om, mere, men to, de, tre
3: Ja, frustrationerne er ude på tøjet at der, er ikke, der, der er en kort lunde Og det virker som om, der ikke er styr på det Og det er det, der er det værste ÅB skal være en klub, hvor der, hvor der er styr på det. Nogle gange har vi klandret dem lidt for, at øh, også fra tidligere KFA, skulle jeg til at sige eller tidlige legender, Kenny Pedersen har jo selv sagt, at da han kom, der, der skulle lige ruskes op i nogle af dem. Jeg har selv sagt, at øh, man kunne smide en granat i omklædningsrummet for, for at ruske lidt op. Men det her, det er for meget. Så vi heller tilbage til det der, hvor der er lidt flere polerede typer, lidt flere øh, nordiske gutter, som, som måske er, har plantet fødderne i, i mullen på en anden måde. Fordi nu de der forstyrrelser, det, det hjælper bare ikke. Og særligt også, når de skal gå 14 dage efter turneringen er slut og træne. Hvis ikke der er en harmoni, så bliver det spild af tid. Det kan jeg lige så godt sige.
2: Ja, og det får jo også en helt konkret betydning til kampen mod FC Nordsjælland. i forhold til, hvordan stiller OB op, altså også sådan rent formationsmæssigt.
0: Ja, lige præcis, fordi de ting, som jeg var inde på, er jo netop, øh, de, forudsætter, at, øh, de forudsætter, at de spiller med tre stopper og wingbacks. Og det kan blive et problem, fordi vi er ude i, altså, vi taler om, inden vi gik på. Det er jo Pallesen. Altså det, det, det er jo den mulighed, der er, at han så skal ind og spille en stopper. Altså en, det giver så lidt mere mening, end han skulle ind og spille stopper i to forsvar. Han så kan spille den, øh, den højre stopper i tre forsvar. Så, så den løsning, tror jeg, de ender med. Fordi der er jo bare nogle ting, der har bygget op over de sidste kampe, der har været sådan relativt positiv Og som jeg har sagt nogle gange, den der første handel af musikkerbord især. Og det tror jeg gerne, ham rent vil holde fast i. Men så er det jo bare også rigtig uheldigt, at ud over alle de andre ting, der er uheldige med den her sag, så, så er det jo også uheldigt, at du så ikke har den der ekstra stopper, og det vil jo være en overvejelse,
2: man skal gøre. En kritisk situation i, i Holborg. Bliver Erik ham rent ved med at holde Allan Sosa og Lukas Andersen ude på bænken?
0: Jeg tror, han gør det fra start i den her kamp her. Øhm, også fordi nu er vi så tæt på vinterpausen, på og, øh, og nu tror jeg, han tænker, at jamen, det har egentlig og der er jo også noget med at skabe noget kontinuitet og skabe nogle relationer, og så, øh, så må, må man tage den i, i opstarten og finde ud af, altså jeg er heller ikke sikker på, at vi får OBSC i den her formation, når vi, når vi starter op i, i foråret, men det har trods alt virket nogenlunde, ikke resultatmæssigt, men, øh, men i forhold til, til præstationerne, og så holder man fast i det, og så skal man jo finde ud af, apropos det, vi taler om i Lyngby, hvem er det, man skal bygge det her hold op omkring, og der skal man jo også have en Alvorlig snak med selvfølgelig også Lukas Andersen yeah. øh, og også Alain Sosa at finde ud af, hvad, 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 altså, hvor meget vil I det her, og hvad, hvad er det, hvad er det, altså, hvordan kan vi skabe forudsætninger for, at I kommer til at præstere på det niveau, som vi ved, I kan. Fordi det har de gjort i lang tid. er ja, det
2: også en klub, der presser på økonomien i forhold til os. Det at sige, men de kan jo ikke bare
3: hente frit ind. Nej, nej, det her det er to spillere, som, som hiver en, en, en god løn og skulle gøre en forskel. Jeg synes jo faktisk også, at Alan har været har været ganske fornuftig, ja, ja. Det, det må jeg sige. Lukas Andersen er til en anden historie. Vi er altså kommet til hvor at, øh, ikke bare publikumstarling men nærmest en æresborger i Aalborg, øh, ikke kan, kan, kan spille på det her fodboldhold. Og jeg er godt klar, at han har været mange skader igennem. Men vi, vi, vi taler altså om en træner, som kender sit stof. Altså Erik er en ganske rutineret, en vanvittig dygtig og også en dygtig menneskekender. Han ved præcis, hvad det er, han har med at gøre. Og han er altså Lukas Anders ude forholdet lige i øjeblikket. Det fortæller rigtig meget om den forfatning, han er i. Øh, han kan reelt ikke gøre en forskel i øjeblikket. Og det må altså være anledning til bekymring, Særligt fordi han har den position i hierarkiet, han har... Og det er, det er så altså noget, de skal gøre op med sig selv. Hvordan får de, altså, har, får de ham på ret For Fordi ellers så skal det ikke bygges op. Altså, for I min bog er ÅB's er hold stadig bygget op omkring ham. Men, men, men det kan jo ikke blive ved med at være sådan. Altså hans stemme og hans, hans, hans position skal ikke være til debat i forhold til at i omklædningsrummet, for der har han stadig, der har han stadig OB og Røn. Men taktikken skal måske laves en lille smule anderledes, eller sættes en lille smule anderledes op i forhold til, hvad han kan bidrage med. Fordi lige i øjeblikket er der for langt mellem snapsene.
2: Vi må se, om Lukas Andersen får spillet tid øh, søndag mod FC Nordsjælland. Der er måske en endnu bedre mulighed allerede her onsdag tidlig eftermiddag. Der møder OB i Middelfart i pokalen. FC de skal som sagt til Aarhus torsdag aften og kommer nok til at stille noget reserve spækket op kunne jeg forestille mig.
0: Og bare lige en hurtig kommentar til den der pokale, for vi taler jo også om det for på ugesiden. Altså Det er også sådan lidt en giftig kamp, OB skal udspille, netop fordi den forfatning OB er i, så de her pokalkampe er jo, øhm, er jo ikke særlig sjove at skulle ud og spille, fordi der jo er den der, øh, vi taler om den her øh, disharmoni i og, og mangel på to på egne evner, og så møder man et hold fra 3. division, alt vil sige, jamen, Som er gode. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, at middelfart er jo hammerne godt kørende. Altså 14 kampe, 11 sejre, to uger gjort og et enkelt nederlag. Bedre end vandløse. Jamen bedre, det er jo det. Og du kan sige, ja, ja, så er det 3. division, men det er bare spillere, der kommer med tro på tingene og kommer med den der geist. Og de har jo også set OB. De ved også godt, hvis vi kan ryste hold der, altså det, er jo ikke, det behøver ikke være at komme foran. Det kan bare være, kan vi komme til pause med 0-0? Hvornår begynder OB at blive desperat? Hvornår begynder panikken at brede sig? Og går de så ind til en FC Nordian kamp hvor de lige har det med bagagen, at de rører sig også lige ud til 3. divisionshold, så kan det jo også være et helt andet scenario
2: til den her kamp her. Ja, I kender nok resultatet af den kamp, når I lytter til denne udsendelse. Så må vi se, om det blev en svær eller en let opgave for OB. Sidste Superliga-kamp i 2022 skal vi til Kronjylland for at finde. klokken 20 søndag aften mødes Randers FC og FC Midtjylland i en kamp, der kommer til at afgøre, hvem af de to, der kommer til at overvente i top 6. Randers FC indledte sæsonen med tre uger gjort det, men har siden runde 4 været i top 6. Nu peger Pigen den anden vej. De tabte senest i de Horsens. FC Midtjylland fik 0-0 mandag aften mod FC Nordsjælland og dermed fortsat 10 point efter Nordsjællanderne. Den kamp er der i øvrigt meget mere om i en Superliga Special, hvis du har lyst til at høre om FC Nordsjælland mod FC Midtjylland. Vi har talt meget om Randers defensiv de seneste uger, og det er i hvert fald ikke blevet bedre, Altså, nu er vi på otte kampe, hvor de har lukket mindst to mål ind. 22 mål i alt i de første otte, der lukkede de fire mål ind. Altså det, det er jo helt vildt.
0: Ja, det er, det er ikke godt. Og, øhm, og, og det er jo så sammenholdt med netop, at den her, den her offensiv, den, øh, den jo heller ikke har fungeret apropos det, vi talte om lige før. Så, øh, så er fodbold jo et sammensat spil, og når tingene ikke fungerer den ene ende, så kan det også godt øh, hænge sammen med, at det så heller ikke kommer til at fungere den anden ende. Og så er det jo med. Skal man så starte et sted? Ja, det kunne man måske gøre og få styr på, på den, ene, øh, den ene del af spillet, men det, er jo, det griber jo så meget ind i hinanden, så det er jo også derfor, at altså den der tryghed, som Randers også jo har haft tidligere ved, Nå, men så kommer vi foran, og så får vi den der tryghed, og kan måske stå en lille smule længere tilbage på banen. Altså mod Horsens var de jo i bund og grund overmatchet stort set hele kampen, og så blev det jo også der op bakke med, at okay, vi kommer bagud, så får vi svaret flot tilbage, og kommer vi hjem med bagud igen, og så skal vi bare jagte og forsere, og så er det bare den her negative spiral, så... Randers er nok ret glad for, at den her pause kommer, men de har godt nok også brug for en god oplevelse at gå på pause, fordi de, åh, hvor kommer det til at være tungt og skal gå på pause, og øh, hvis det ender med fire nederlag i træk, så, øh, så er det godt nok en for dem at gå, øh, gå på pause med, men omvendt en fantastisk mulighed mod et FC Midtjylland-hold, som de jo sådan traditionelt set og historisk set har haft det rigtig, rigtig svært ved at, øh, at lave nogle gode resultater mod, så vil det jo være en, øh, en, en rigtig, rigtig positiv udgang på en sådan lidt blandet efterårssæson, hvor de i bund og grund har præsteret sådan fornuftigt, hvis vi tager hele efterårssæsonen, og jeg tror, Stefan Damar har talt om at blande resultaterne lidt sammen og sige, det en nederlag her og en sejr her, så, så havde det været anderledes. Nu kan det godt blive en, en rigtig, rigtig djævelig fornemmelse. Og omvendt for FC Midtjylland, det er godt nok også en vigtig kamp for dem. Altså Det var lige før, at jeg, jeg kunne ikke få mig selv til ikke at skrive OV, da du stillede indledningsspørgsmålet, men jeg synes godt nok også, at den her kamp Den er vigtig for FC Midtjylland, fordi Altså, hvis de taber den kamp her, hua. Altså i, for, i forvejen er der rigtig langt op til FC men så kan det jo vise sig at blive nærmest ure, fuldstændig urealistisk, at de kan hente FC Det,
3: det der, er ikke, der er ikke kun et problem i Randers, men noget af det, der problemer, det er jo også, at du kan ikke rigtig mange mål, men hvis man kigger på, hvordan du inkasserer målene, ja, det er det, der giver anledning til bekymring. Altså tre af dem har jo nærmest været selvmål, fordi de har dårlige positioner derinde og ikke er, ikke er godt forberedt generelt. Noget andet er, i forhold til det med, det med forberedelsen, det er, at så de starter og så er der gået halvanden minutter, to minutter, men så, så ligger den inde i målet. På et tidspunkt så kunne øh, Karlgren heller ikke tage med hænder, så der har været rigtig meget, hvor man... Hvor man, altså ikke, ikke med pisken, men, men hvor man kan, med loopet i hvert fald, kan gå ind og sige, det her kunne vi godt have gjort bedre, det her kunne vi godt have gjort bedre. Og det fortæller bare om en tilstand på et fodboldhold, som ikke er... Nej, ikke er, ja, det er vel ikke engang lupen man skal, nej, skal det er bruge, det nok, fordi ikke man kan virkelig se de fejl. Du kan, du kan, se, du kan se fejlene, og, og, og på superlige niveau bliver det bare straffet, og den, den gænge er de inde i lige øjeblikket. Så for mig at se, så kan tre pointe, det kan give dem den her ro, men de har brug for pausen. De har simpelthen brug for pausen, for ligesom at få visket tavlen ren og så komme ud, som Randers nu engang gør. For jeg er stadigvæk der, hvor jeg siger, at Randers skal blive ved med at gøre de ting, de gør. Ikke de ting, de gør lige i øjeblikket, men som de har gjort over tid. Øh, stadigvæk et godt trænet hold, stadigvæk dygtige spillere. Men den spiral, de er inde i, det er bare det er stolpe ud. Ja,
2: altså der er ingen grund til at trykke på panikknappen. Altså, det var også det, du var inde på, Rasmus. Mm. Altså, som Steffen Dam også har underholdt med i, i mandagsudsendelsen med at sige, men de fik jo... I går så en lidt for mange point i starten af sæsonen, og så får de måske lidt for få lige i den her fase af efteråret. FC Midtjylland, du var inde på det før, Rasmus. Den her kamp meget afgørende for dem.
0: Ja, fordi det, det, har jo, øhm, det har jo været sådan en noget øh, turbulent efterårssæson for FC Midtjylland, selvfølgelig med trænerfyring og øh, den her meget, meget afgørende kamp om, skulle man komme i Europa League, øh, det gjorde man så, og, øh, og så jo faktisk rigtig fine præstationer i øh, Europa League. Men samtidig har det jo halvdelt gevalgt i Superligaen, ikke kun med resultaterne, men også med spillet. Altså, det, det var meget positivt, lige da Capellas kom ind. Men jeg synes ikke... Altså, kampen med var jo, synes jeg, et stort, stort skridt tilbage for FC i virkeligheden i forhold til, hvad er egentlig sådan deres spillemæssige identitet lige nu? Altså, de har jo en sådan spillemæssig arv, som de har været meget bevidste om, at den skal vi... På en eller anden måde skal vi stadigvæk binde op på nogle af de samme dyder, men det skal bare, det skal bare videreudvikles, og det har været svært. Altså, man har jo forsøgt med forskellige trænere og sådan forskellige greb, og nu glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvor, øh, hvor stor en oprydning, der kommer til at være derovre. Fordi øhm, altså, vi taler talt om, at Ivander nok skal væk, hvis Isaacsen også skal væk. Det kunne også godt tyde på, så I kan bare, at han, øh, han skal væk med den der indskiftning af, af Juninho Senes. Og, og hvad, med, hvad med bagkæden? Øh, hvad er det for en konstellation, vi skal se på midtbanen? Hvad er det for nogle typer, man skal have ind? Pione Sisto. Pione Sisto. Altså, der kommer også til at være et kæmpe arbejde for, øh, for Capellas og Kompany øh, derover og at få styr på det her. Og, og, og derfor er det jo sådan... Altså, kampen mod Randers forventer jeg ikke sådan et, øh, et s der kommer ud med et eller andet vildt udtryk. Altså, jeg tror mere, det handler om... nu er det meget, Altså, det er meget mere pragmatisk, end jeg havde regnet med. Og også, end jeg tror, at være, sådan som jeg kender, Albert Capellas i hvert fald, så har det været mere pragmatisk, end han normalt vil gøre. Og det glæder jeg mig til at se, når vi kommer længere frem. Men lige på den korte bane på, på søndag, der tror jeg, det handler om s og junand gribe kampen lidt an som de europæiske kampe og sige... Det, det bliver en, en, en kamp, hvor vi skal ud og have et resultat, og hvordan kan vi, kan vi få det? Jamen det kan vi gøre ved at komme ind og tro det her Randershold, som er ramt, som vi lige har, har talt om. Og, og derfor så, øhm, så kunne jeg jo godt forestille mig, at der ville være plads til Sorikabar i en sådan helt, jeg ved ikke, hvad man skal normal verden, men øh, i et øh, scenarie, hvor der ikke er sket et eller andet. Fordi det må der jo være, altså, når du smider en midterforsvar ind som angriber. Så er det jo for mig et tegn på, at man på ingen måde stoler på den mand, der ellers skulle ind og gøre det. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det ville være godt for FC hvis de kunne spille med en, en stærk nier til den her kamp. Selvom jeg synes, det er spændende med de, vi kan kalde det de tre lidt mere dynamiske spillere. Men hvem taler
2: Capéas til med den indskiftning af Juninho frem for Zoe Cabar. Til sidst FC Er det Cabar eller er det ledelsen? Hvem sender han signaler til her? Til alle. Til alle.
3: Men det, der er interessant, det er, at vi får en indikation af det <coughs> det spørgsmål, du stiller øh, i morgen aften, når de Løbiborg, spiller på Viborg. Ja. Øh, fordi det er en stor kamp, det vil jeg stadig gerne puntere. Det er en rigtig, rigtig stor kamp, som de ikke bare kan... Der kan de ikke komme med tro, de kan lave venstrehåndsarbejde. Det er der ikke nogen, der tror der, fordi de ved godt, hvad der, hvad der er på spil. Men det, der er, Jeg synes, der er det større spørgsmål, som du også lige rørte lidt ved, Rasmus, det er jo... Hvad skal der ske i pausen? Det er ikke sådan meget på de individuelle spillere, jeg tænker. For der er jo et mismatch i forhold til klubens DNA. Og i forhold til det, kan Pæs rigtig gerne ja. vil. Der er ingen tvivl om, at han har holdt fast i noget af klubbens DNA. Jeg tror, det er derfor, det ikke har set sig ultimativt ud. Altså den måde, han har fået jobbet på, det var jo faktisk for at... Overbe... Han har overbevist stejlerne om, at det ikke skulle være tiki-taka. Og det ikke skulle være den her uh, ultimative fodboldstil ud... nede bagfra og de her ting. FC Midtjylland skulle stadig være FC Midtjylland. Og det er blevet et clash. Det, det har jo gjort, at udviklingen ikke er gået så hurtigt, øh, og de, jeg siger ikke, at de sidder mellem to stole, men det er bare ikke blevet så tydeligt, hvad det er, de skal kunne. Øh, det virker i hvert fald, som om det er nemmere at pege på, hvad det er, de ikke kan, i forhold til, hvad vi ved, KPS gerne vil med sit fodboldhold, og hvordan vi har set ham træne nogle andre hold. Så det kan godt være, at han, han siger, ja, men med uenigtivt landsholdet, der gør vi det heller ikke så ultimativt. Jamen, det kan godt være, men det er borderline ungdomsfodbold, altså... Respekt for 21-niveau, der er stadig voksne spillere og de her ting, men det er borderline. Det her det er altså en klub, der skal i top 50, og hvor der skal være en klar og tydelig strategi. Og der synes jeg faktisk, at, det, at noget af det, der har været til hænder for denne udvikling, det er jo, at FC Midtjylland er så meget FC Midtjylland på så mange parametre, og det har han ikke helt kunne, kunne rokke ved. Jamen, hvordan ændrer man DNA? Du ændrer DNA ved at hente nogle andre spillere. Altså, du kan ændre DNA ved at have nogle andre spillere inde. Du kan ikke få E.X. Virchinko. Han kan godt finde ud af at spille en bold frem i banen. Men han bliver jo ikke en bækkenbarger på noget tidspunkt. Jeg siger ikke, at du skal afskifte ham, men det er bare for at lave en pointe. Altså, hvis du får nogle andre typer, som er, er meget mere øh, vævere, og meget mere sådan, der, der spiller på faste og de har tænkt meget mindre power, jamen så kan du ændre DNA'en altså, over tid, og så over den, med, med den træner. Men det tror jeg altså ikke, FC Midtjylland vil. Altså, FC Midtjylland tror jeg, har sagt til sig selv vi skal selvfølgelig have flere faser, hvor vi er i boldbesiddelse, både offensivt, men også defensivt, hvor vi er i boldbesiddelse. Men det, vi skal leve på, det er, at vi har power, vi har energi, vi kan få folk op af sæderne på den måde, og ikke være sagt i respekt for FC Nordsjælland, hvad FC
2: Nordsjælland? Men er det så ikke et problem, du har ansat Capaya som træner?
3: Det var da også en, en, en overraskelse. Jeg tror, at de har troet, at de kunne kombinere de to ting, og det kan de sikkert også, og det kommer bare til at tage længere tid. Men det er derfor, at vi sidder og over for udviklingen. Jeg tror, at kombinationen af de to ting er en ideel verden for Hæsie Midtjylland.
0: Og så kræver det jo også, at man giver den træner et rigtig stort mandat. Altså både i forhold til at gå ind og ændre noget på den korte bane, men også endnu vigtigere, som Francis siger, i den her pause på den længere bane. Altså gå ind og sige, hvad er det egentlig, at vi gerne vil med vores spil? Og hvad er det for et, et udtryk, vi skal have? Og dermed også, hvilke spillere skal vi kaste? Og jeg synes jo, danske klubber er jo sådan en lidt svær case, fordi det er jo klart, når Pjones Sisto er en mulighed, så går man efter ham. Når Andreas Cornelius er en mulighed efter København, så går man efter ham. Når Thomas Delaney bliver en mulighed, så går man efter ham. Men det kunne være sjovt at vente, den om at sige, jamen hvad nu, hvis man har så klar en stil, at hvis den spiller ikke passer ind, mm -hmm. så henter man ham ikke. Altså så modstår man simpelthen fristelsen. Og øh, det blev jo meget tydeligt ude i Brøndby, at Sovninger kom og sagde, jeg vil ikke have jamen, så Det var meget konkret, ikke? Hvad hvis der pludselig havde stået den der, altså den der top, top spiller men det var en kandspiller, og det var stort set kun en kandspiller, så kunne man diskutere, at man kunne omskole ham osv. Men, men vil man så sige nej? Det er jeg ikke sikker på, man vil, men det kan jeg jo godt lide, når de der klubber går ind og siger, men det kan godt være, at du er rigtig dygtig har været dygtig for os tidligere, men du passer bare ikke i den stil, vi har. Og det er slet ikke for at sige, at hverken Delaney, Cornelius eller Pionicis, du passer ind. Det er bare for at illustrere det her med, at nu skal du nok i Midtjylland, FC Midtjylland få skabt den der identitet og så må man jo se, om man kan lykkes med. For jeg, jeg kan jo godt lide tanken Francis med, at man kan samle de to, altså samle sådan det klassiske FC Midtjylland og, og sådan en mere um, possession orienteret spillestil. Men det handler jo stadig om at være ultimativ, Og de perioder, hvor FC Midtjylland har været mest succesfulde, du har selv været derover, der var det ultimativt. Ja. Det er ultimativt på en anden måde, men det var det, der gjorde at FC Midtjylland havde succes. Blandt andet også fordi der var nogle dygtige spillere, nogle dygtige folk, men de var også trygge fordi det var ultimativt.
3: Men jeg kan godt lige du spørger det der med mandatet. Noget af det, som hvor jeg tænker, når du har så et dimetral modsætning af spillestil, som klubben normalt har, så kigger man også i trænerstaben. Og Der har han jo heller ikke sin egen med, eller parret på sin egen. Det er jo ikke sådan, at han skal tage sin egen bedste ven med, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men det der med, at jeg siger, ham kunne jeg godt tænke mig, lidt ligesom vi ser, med nu har parret på, at det skulle være en anden assistenttræner. Det er en, jeg ved, kan give mig den sparring, jeg har brug for, både når han skal være enig og uenig. Og det, det har Capayas jo heller ikke, så, så han er jo heller ikke helt carte blanche. Det, hvor jeg synes, han har været stærk, det er faktisk nogle gange at bænke drejer. Så har han bænket Pione, så har han, han Isachsen. Der har han bænket Der har han været stærk øh, og haft en, 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 en stærk hånd. Så, så han er ikke bare en pushover, det, det, det er slet ikke det, jeg, jeg prøver at indikere. Men han har altså nogle kampe, han skal tage, hvis det er, at det skal ligne mere den fodbold, som han godt kan lide. Jo, og, og det er jo også noget, der er også bundet op
0: på netop nogle spillere, der har en historik i den klub, hvor der jo også er... Altså en tradition for, at man taler rigtig meget om tingene, og der er rigtig mange også i den sportslige ledelse, som gerne vil give deres besøg med omkring den der spiller, hej, han har været god en gang, og han kan godt blive god igen osv. Og det er jo, det er jo nogle fantastiske kompetencer at have men det er jo også der, hvor netop som træner, det er rigtig vigtigt, at Capellas træffer beslutninger ud fra, hvad han ser nu og her, og ikke på, hvad har man gjort tidligere. Og det, det bliver interessant at følge hen over vinteren.
2: Er der noget, vi skal have med fra den her kamp mellem Randers og FC Midtjylland ellers? Ja,
0: bare en enkelt pointe omkring sådan det taktiske. Jeg er lidt spændt på Randers, hvordan de kommer ud. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at de spiller med tre stopper. Ja. Altså, den det ligger lige til også fordi de har de har så ikke været så gode på det seneste, men de har bare tre rigtig dygtige stopper det har været noget, Thomas Bær har gjort tidligere, når det ikke har fungeret, eller når han har mødt nogle, øh, nogle hold, hvor de har haft lidt, øh, lidt problemer med, med den måde, som, øh, som de hold har spillet på. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi, øh, vi får Randers og se noget, der en 3-5-2 øh, formation, og det vil jo selvfølgelig også give FC nogle øh, nogle andre ja, udfordringer.
2: Ja,
3: at spille skævt af dem.
2: Ja, der øh, bliver nækket fra din side, Francis. Hvad vil det give Randers? At, ja, at men da,
3: det åbner nogle andre rum. Altså, det er lidt det, 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 som øh, Kasper Juhlmann er blevet lidt berømt for at, at gøre, nærmest at spille en, en, en skæv formation i forhold til modstanderen. Det åbner nogle andre rum skal have dem til at forholde til nogle andre ting. Og særligt den den forafatning, FC Midtjylland er i, så giver det jo efter, øh, ekstra stof til, til, til omtanke i forhold til, om, om, de, kan, om de kan håndtere det. Så, så det er simpelthen for at, selvfølgelig at honorere dem, som skal sørge for, at defensiven øh, holder, holder vand, så at sige, du har tre stærke stopper. Jeg ved godt, at Huker som kom ind, øh, ikke for særlig længe siden, og så laver han en strafspark i nærmest hans første aktion. Men det er, hvad det er. Når du har sådan tre stopper, som, som, som måske kan polstre din, din defensiv, øh, så, så kan det være også en måde at få sin egne spiller til at, 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 at se nogle andre ting, og gøre nogle andre ting, agere på en anden måde. Det var det for i år.
2: Du har lyttet til årets sidste Superliga Preview, og snart kommer det til at dreje sig om VM lige nu. Kan du for eksempel lytte til vores store landeportrætter, som løbende lander i Mediano 1? Er du mest til Superliga, så runder vi efteråret af mandag formiddag. Og vi er også klar med mediano-breaking og specials, når der er store nyheder fra Superligaen. Rasmus Monrup har i hvert fald sagt, at han er klar til at hoppe i studiet, når der sker noget. Jeg vil gerne sige tak til Francis Dickow. tak. Og til Rasmus Monrup. For mange gode timer i preview-studiet i dette efterår. Også en stor tak til dem, der gør det muligt, at vi kan betale honorarer til både Rasmus og Francis får forberedt sig til at deltage i Superliga Preview. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du går med tanke om at skifte bank, og Just Eat, hvis du vil have leveret mad lige til døren. Den største tak skal dog gå til jer, der lytter. Uden jer, ja, intet mediano, Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er mediano, Vi lyttes ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.